0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira 13 de dezembro de 2023, agora ao vivo aqui pelo canal, pela TV Jovens Cronistas, 19 h 33 minutos pelo horário de Brasília, lembrando que o programa é transmitido ao vivo às quartas-feiras, aqui na TV Jovens Cronistas e tem reapresentação no canal Em Nome da Rosa, canal Em Nome da Rosa que é do nosso companheiro Cristiano Araújo, que faz esse programa comigo. Como vai Cristiano, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, Cláudio, boa noite aos nossos espectadores que já estão conosco, aqueles que vão chegar depois, hoje, né, vamos falar aí, né, sobre a ascensão do milênio, né, vamos falar aí, né, dos problemas, das principais movimentações do anúncio do ministro da economia, né, o Toto Caputo, vamos falar sobre uma série de coisas que envolvem aí, né, as primeiras medidas do governo Menem, mas antes de nós entrarmos no tema dessa live especial, eu quero fazer aqui né, algumas é, correções da nossa live anterior, né, para a gente não passar desinformação para o nosso público, que não é a nossa cara aqui. Tá? Uh, pessoal, para não deixar margem para erro, com relação àquela questão do pirata que eu falei, pessoal, não tem nada de laudo pericial em Paris, na Inglaterra, na Rússia, em lugar nenhum, tá? O que aconteceu foi o seguinte, é que o Robert Schomburg, aquele alemãozinho que eu falei para vocês, ele foi lá, ele desenhou as fronteiras do pirata e tal, e ele publicou isso num livro lá na Inglaterra, e isso é que causou polêmica, mas as deci a decisão foi por meio né, de um, um, uma decisão internacional, né, que teve lá o, o rei da, da Itália, né, que estava no poder antes do Mussolini subir ao poder, e foi baseado lá num acordo, se não me engano foi o Acordo de Viena, né, e aí como o Brasil, mesmo que tivesse documentos do século XVII, 18 que mostravam que aquele terreno pertencia ao Brasil, ele não considerava, ele considerava aquele, aqueles acordos, né, aqueles tratados europeus, e por isso que nós né, tivemos ali uma perda daquele território, e ficou 60% para o reino da Inglaterra, e 40% para o Brasil, no caso ali, né, em horário, tá, só para a gente fazer aqui a correção, e outra correção que eu quero fazer, eu, eu errei isso numa outra transmissão, e errei aqui também, né, porque eu assisti depois para ver se tinha mais alguns erros, e assim, pessoal, eu chamei o Joaquim Nabuco de João Nabuco, esquece, tá, é Joaquim Nabuco, que foi quem tentou costurar né, Para que a gente pudesse fazer essa disputa pelo Pirara, resolver essa contenda fronteiriça. E é isso aí, tá, pessoal, as correções que eu queria fazer. Tá?
0: Quem não assistiu ao programa anterior, assista, vale muito a pena, porque essa questão do Rio Pirara, por exemplo, eu só tomei conhecimento por meio do programa, né? por meio do Cristiano. Aí depois, até nós fizemos aqui, depois que terminou o programa, a gente ficou conversando sobre esse assunto que é uma questão, assim, muito, muito semelhante com a questão de esse equibo lá, a Venezuela-Guiana. Então, já que todo mundo acompanha acompanhando essa questão é, envolvendo a Venezuela-Guiana, é importante saber que o Brasil também passou por uma situação parecida com a da Venezuela, lá no Rio Pirara, lá no norte do país. E é importante a gente saber disso, até para servir de argumento, né? Para a gente lembrar como que eram feitas as decisões é, no século, até o século passado, né? Ô, Cristiano, vamos falar então da Argentina, e aí a pergunta que eu fiquei pensando assim de fazer para iniciar a conversa é, nós temos uma nova Argentina? Porque, cara, o que tem de bolsonarista jurando, assim, de pé junto, que a Argentina mudou de domingo para cá, é impressionante. Eu falo porque é, é quase que o lugar comum, desde a posse do Javier Millen no último domingo, que a Argentina teria mudado da água para o vinho. E aí eu acho que agora já, tendo a dimensão dos primeiros atos do novo presidente argentino, a gente talvez consiga responder essa pergunta. E aí eu te lanço essa, essa pergunta, essa provocação para a gente iniciar a conversa. A Argentina mudou de domingo para
1: cá? Cláudio, eu acho que, na comparação com o governo anterior, sim. Tá? A Argentina, pelo menos a forma como se pensa o Estado... Como se pensa o um contrato social entre o Estado, os indivíduos e a coletividade? Sim, com certeza houve uma mudança, né? Claro que a gente está olhando, né? A gente está fazendo uma avaliação a partir do governo anterior. Agora, se nós somos avaliar o governo de Maurício Macri, talvez Menem, Della Rua, talvez a gente já não veja, assim, e, ah, que seja uma Argentina assim tão diferente, né? porque ajustes brutais a gente já viu acontecendo na Argentina, né? principalmente com o governo né, de Carlos Menem, que a gente viu o neoliberalismo, ajustes, com De La Rua também, não foi lá tão diferente assim, né? Macra também tomou algumas medidas um pouco parecidas, como que o Javier Milley estava fazendo, posso aqui exemplificar a liberalização dos preços, né que o Javier Milei está uh, impondo como política é, comum, né? Porque ele acredita que uh, por muito tempo os subsídios é, e os programas sociais, né, que o governo criou programas ao longo do tempo, né, justamente para frear a subida dos preços, e agora o Javier Milley vai acabar com esse programa. Então, vai haver né, um, um aumento dos preços, que já está acontecendo, já se fala aí é, de aumento de preços a 50%, entre 50% e 100% de aumento de preços, assim que o Javier Milley assumiu. Né? Então, assim, não são novidades, talvez, na vida argentina, mas é aquilo, cara, sempre tem aquilo que lhe convém, né? O pessoal olha para trás e pensa que a Argentina mudou porque olha para o governo anterior, é um governo, né, que a gente tem uma visão comum mais protecionista, né, que tem um contrato social mais comum, alguma visão talvez mais de esquerda ou alguma coisa assim, né? Então Uh, se formos comparar com o governo do Alberto Fernandes, com certeza, tivemos algumas mudanças, mas se nós olharmos um pouquinho mais para trás, talvez para o Macri, talvez para o Carlos Menem, né, a gente já vê que tem algumas medidas que o governo do Javier Midei está tomando que já não são nenhuma novidade. Podemos olhar mais para trás? Podemos, claro. Por que não podemos olhar, por exemplo... Uh, para a época de Rafael Videla, né, o último, um dos últimos ditadores da Argentina, né, com um plano, como é que era o nome do plano? É El Proceso, que era, que era do Martín de né? que foi muito lembrado é, durante a campanha eleitoral, principalmente pelo Sérgio Massa, muita gente comparou o Milley com o Martín de né, ou Muitas vezes se lembrou também do Rodrigaço, né? que o Rodrigasso, para quem não sabe, ele era é um cara muito, muito próximo do Martin Deus e que trabalhou né, como ministro da Economia no governo da Isabelita Perón. Olha que louco essa história que eu estou te contando. E ele fez um ajuste tremendo, né? tanto é que a Isabel, Isabelita ficou numa situação muito complicada e depois né, veio o golpe que a gente conheceu. Né, e o Rodrigaço, como eu falei, né, né, foi um programa de, de ataque ao Estado, assim como Martim de né como o Videl fez a mesma coisa. Então, os ajustes uh, draconianos né, na história argentina não são lá nenhuma novidade. Talvez, para quem está olhando um pouquinho mais né, para o governo anterior.
0: E aí, Cristiano, a partir da, dos atos, e que eu fiz questão de anotar para a gente ir comentando aqui ao longo do programa, eu vou, eu vou passar os atos, os atos assim que, que chamaram mais atenção, é, atos que foram anunciado, anunciados ontem pelo ministro, pelo novo ministro da Economia da Argentina, o Luiz Toto Caputo. E, e, e aí é o seguinte, aí você fica à vontade para comentar e, e para fazer é, a, as suas avaliações. Assim, a, o que saiu na imprensa brasileira né, como primeiros atos do novo Ministro da Economia. A não renovação de contratos trabalhistas do Estado, então de funcionários né, que foram contratados nos últimos 12 meses. Também a suspensão da verba publicitária. Isso repercutiu demais aqui no Brasil. né é, E aí eles uhum. é, disseram, justificaram, né o novo governo a gente não justificou que é, no, no último ano foi aí gasto 34 milhões de pesos em publicidade.
1: Uhum. É, a
0: redução dos ministérios, né, que é uma cartilha que segue em, em muita cartilha neoliberal, então de 18 para 9 ministérios e de secretarias de Estado também, de 106 para 54. A redução das transferências discricionárias do Estado Nacional para as províncias. É, a Também uma decisão que foi tomada ontem, é, tomada nos últimos dias, e anunciada ontem, é, não promover licitações de obras públicas. Isso já já havia sido já, já havia sido anunciado, né? Mas agora a decisão tomada. Então não haverá mais licitações de obras públicas e também é, e aí também há o cancelamento de licitações de obras que ainda não começaram, as que já começaram. A ideia é repassar para a iniciativa privada o que for possível. É, reduzir os subsídios para a energia e transporte, a bandeira de campanha, uhum. né, o Javier Milley, é, e o que assim, chamou muita atenção do noticiário financeiro aqui no Brasil, é, que foi a desvalorização da moeda argentina do peso, né, com a fixação aí do dólar em 800, peso, é, 800 pesos, e assim, isso chamou muita atenção porque ele é, assim, desvalorizou demais a moeda, né? antes o, a cotação estava em 400 pesos, e aí do dia para a noite uma decisão, é, tomada a decisão de desvalorizar o máximo possível a moeda da Argentina e também há aí uma outra decisão que foi repercutida aqui no Brasil que é trocar o sistema de importações por um que não exigirá informações de licença prévia, Cristiano. Para você, e aí fica à vontade para fazer o comentário que você achar necessário, né? É, para você, esse conjunto de decisões mostra que eles estão sabendo o que estão fazendo ou não. Até porque, aliada a esse conjunto de decisões, há também as aspas que a gente até colocou no título de que haverá, assim mesmo com essas decisões, e, e tanto saiu isso da boca do Milley como também do Toto Caputo, de que os próximos meses serão difíceis na Argentina. E aí eu fico pensando, uhum. a, é, é até um tanto assim paradoxal, né? é, há um anúncio de decisões, que são para tentar resolver a situação, na, na concepção deles, de resolver a situação da Argentina. Só que, ao mesmo tempo em que há o anúncio, é, quase que junto ali, como um complemento, há também, o há, há também a, a informação de que os próximos meses não serão fáceis. E aí eu te pergunto, né? te lanço aqui para comentar essas, essas decisões e a pergunta que fica, eles sabem o que estão fazendo? Eles que eu digo, Javier Milei, Toto Caputo e essa turma que assumiu o Estado argentino no último
1: domingo? Cláudio, eu vejo da seguinte forma, eles estão aproveitando a ocasião para colocar a sua agenda, porque, veja bem, né, a Argentina realmente está numa crise uh, muito complicada, veja bem, antes do Milley assumir, uh, a gasolina, só para eu pegar aqui um dado, né, uh, nas últimas duas semanas subiu 44%, tá, uh, o dólar subiu valores estratosféricos também, né? subiu até 400, 400 pesos né? antes do milênio assumir, o, do, o dólar já estava cotado em 400 pesos tá? é um valor bastante simbólico né? a inflação a gente nem precisa dizer, né? que está cada vez aumentando né? mensal, se não me engano, está ao redor de 14% uh, a inflação mensal tá, e o cenário não é nada bom, né? as próprias agências de risco, as consultorias apontam para um cenário bastante complicado, só para te ter uma ideia e para ilustrar o cenário que o Milei, Toto Caputo, é, Balsilli e outros que o presidente do Banco Central estão apontando, Uh, cara, já há consultorias que apontam que até o segundo, segundo trimestre, se eu não estou enganado, é o segundo trimestre, tá? No segundo trimestre de 2024, há uma previsão da inflação chegar a 260%, tá? E chegar ali mensal a 20%, talvez um pouquinho mais, tá? E, cara. Uh, vai o caos social né, vai aumentar, provavelmente vão ter que fazer mais cortes, né, isso está mais ou menos precificado pelas pelas agências de risco, também por consultorias que fazem esse tipo de avaliação. Né? Então, eu vejo que, Cláudio, eles estão aproveitando a situação econômica delicada da Argentina para fazer o crime perfeito. né? porque agora eles estão respaldados pelo pelo cenário econômico que foi deixado pela Argentina que ninguém aqui vai negar de dizer que foi uma catástrofe, né? Que entregaram uma catástrofe para a Argentina, né? No, no colo aí do do Javier Milei, né? Então eles estão aproveitando a ocasião para colocar, né? Essas medidas duras que já haviam sido anunciadas, que viriam medidas muito duras, inclusive um dos principais assessores do Javier Milei, inclusive eu disse isso numa live lá no meu canal, ele disse o seguinte que era preciso o argentino sofrer, era preciso era necessário sofrer que não havia maneira que o argentino precisa aprender que as coisas custam caro é, foi exatamente isso que um assessor econômico muito próximo do Javier Milley disse com relação à máxima desvalorização do peso. Isso já estava previsto, isso o Toto Caputo falou, o próprio Javier Milley falou, o assessor econômico, é, se não me engano, o nome dele é Cláudio Rodrigues também já havia comentado sobre isso então não houve nenhuma surpresa com relação à desvalorização do dólar o que surpreendeu foi o valor do, do desculpa do peso o que surpreendeu desculpa foi o valor do dólar a 800 reais porque se falava entre 600 650 segundo o Cláudio Rodrigues né mas todo mundo foi pego de surpresa aí né com o dólar a 800 né, pesos, o que, convenhamos, assustou muita gente, né? ninguém esperava que iriam cotizar né, a esse valor, mas algumas coisas já vinham sendo anunciadas pelo governo, cortes, e iria se pensar com relação uh, ao Estado, porque, veja bem, né, o próprio Milley, na, no discurso, uh, quando ele assumiu, ele disse que, quando ele assumisse, estava estabelecido um novo contrato social entre a sociedade civil argentina, né, os indivíduos o coletivo e o governo. E olha só a relação com o Estado. Ele disse que o Estado não servia para porcaria nenhuma e que ele faria de tudo para que o Estado se reduzisse, né, se aticasse, né, que é uma palavra que Uh, os argentinos usam muito, né, uh, que, se eu não me engano, quem usou muito isso foi o Videla, se eu não estou enganado, né? e outros próceres um pouquinho anteriores, tá? Então, assim, algumas coisas não surpreenderam tanto nos anúncios, agora, claro que tem algumas questões aqui que são bem delicadas, que eu acho que no curto prazo vão incomodar o, o Milei, além daquilo que o Milei e Toto Caputo já estão anunciando, por exemplo, o Toto Caputo e o próprio Milei já falam, né, de um cenário de estagflação. O que, que é estagflação? É quando nós temos uma situação de estagnação econômica, né, e inflação alta, né? Então, isso já está mais ou menos precificado, eles, como tu bem lembrou, né, o cenário vai piorar no curto prazo, todo mundo sabe disso, o governo sabe, o, o pessoal mais ligado à área econômica do governo Milei já sabe, né, a imprensa já sabe o que, que espera lá, né, e o próprio Milei já disse que para que a gente possa ter um cenário mais tranquilo da economia, porque o ajuste ele é a longo prazo, é um ano e meio, dois anos. Né? E aí já surge aquela primeira pergunta Será que o povo aguenta, Cláudio Um ano e meio, dois anos Para esperar que os ajustes da economia Tragam os resultados? Eu acho que a resposta é quase retórica né? É uma pergunta retórica, praticamente né? Porque o povo quer a resposta imediata Então ele já vai ter um problema largando daí mas tem alguns problemas muito práticos que a gente pode abordar aqui. Por exemplo, essa questão das obras públicas. Eu acho que o Millet vai endurecer mais, tá, Cláudia? Eu acho que não para por aí, tá? Porque a, o que o Toto Caputo denunciou foi o seguinte, que o Estado Nacional não vai licitar mais obras públicas novas e cancelará as licitações aprovadas uh, cujo o desenvolvimento ainda não começou é isso que ele anunciou. Mas o Milley, ele não quer obra nenhuma. O Milley não quer obra nenhuma, nem aquelas que já estão em andamento. Né? Então, acho que aí vai haver algum tipo de negociação para nem mesmo aquelas que já estão em andamento. Né? Inclusive, o Milley falava antes de entregar essas obras à iniciativa privada, a gente conversou sobre isso até naquela outra transmissão, mas eu acho que pode haver, sim, aí uma negociação para nada. E aí, Cláudio, vamos lembrar, né, 2025 tem eleição de novo, tem que renovar, né, porque a eleição ah, legislativa é em terços, né, ela é de dois em dois anos. Então, assim, vai ter outra eleição e eu acredito que vai ser do interesse do governo de, talvez, né, ter mais... Uh, pessoas da, da libertar avança dentro do legislativo, né, então de repente é interessante, né, fazer um agrado lá para aquela liderança local, para o governador, porque, assim, lá na Argentina é, tem, é, o presidente precisa, diferente aqui no Brasil, é, o poder local manda demais, né, tu tem que ter uma boa relação com o governador, com os intendentes, com os prefeitos, não, as coisas ficam muito difíceis, e com as lideranças dos partidos, tá, presidente de partido, principalmente, porque são eles é que indicam quem está lá na ponta e quem tem lá embaixo na lista, né, porque vamos lembrar que lá na Argentina ele está fechado, então, assim, tem toda essa relação complexa lá e que o Javier Milei vai precisar cuidar, por isso que essa questão das obras públicas eu acho que já é uma questão muito delicada para ele, Outra questão muito prática que eu também acho que vai incomodar, já tem governador já na bronca, tá? É com relação aos repasses para as províncias, né? Porque ali existe, né? O repasse, tem os repasses obrigatórios, claro, né? E tem aqueles que são discricionários, tá? E assim, Cláudio, eu já estou vendo que isso aí já vai dar bronca com os governadores, eu acho que eles não vão gostar muito dessa ideia de ter menos repasses para as suas províncias, né, para suas governações, eu não acredito que os governadores vão gostar muito disso, né? E acho que, se eu não me engano, Cláudio, só o cara que mais fez repasses para as províncias foi o governo Nestor Kirchner. Né, que passou 22% as províncias os outros, foi um, um pouco mais mirrado, né? Uh, até então, quem fez o menor repasse, salvo engano, foi o Macri, né? Foi 12, alguma coisa por cento, 2,3%, 4%. Não recordo exatamente os números. tá E aí eu acho que os governadores vão ficar na bronca. Tem gente na imprensa, né? que aposta que isso talvez possa ser uma jogada do próprio Milei para botar né, os governadores né, na mão dele, sabe, para ele poder negociar. Tem gente que está apostando nisso. Não sei se isso é, vai dar certo. Né? Eu não sei se é bem isso. Né? Pode ser. Pode ser que seja uma jogada dele, mas eu acho que é uma jogada bem arriscada. Né? Porque, como eu disse, ele tem que ter essa conexão com o poder local e tentar sufocar os governadores. Não sei, cara. tá? Pode ser que, pelo menos, para conseguir o recurso, pode ser que, momentaneamente, ele tenha um apoio aqui, outro ali, mas... Difícil, cara. Ainda mais que os peronistas são nove governos, né? E o... Juntos por el cambio são nove também. Só que, assim, cinco é da UCR, que está brigada com o Millen. Né? Então, o poder está diluído. Uh, outra questão que vai incomodar ele também é o subsídio. Tá? Essa questão do subsídio é fato que vai incomodar bastante. Porque, veja bem, nós estamos falando de energia. Né? E, assim, existe, teve um governo que se incomodou com esse negócio de acabar com subsídio de energia. Não faz muito tempo aí. É, pois é, o Macri, ele né, foi mexer na questão do subsídio para energia isso trouxe um baita transtorno para ele, tanto que mais próximo da eleição ele teve que mudar de ideia, né? Porque sabe como é que é, tava estava ali na porta, então, né, precisamos mudar de ideia. Imagina, Cláudio, numa cidade como Buenos Aires ou no interior, que as pessoas precisam de transporte massivo. Cláudio mexer nisso aqui, cara vai dar uma incomodação muito grande. Ainda mais, né, Cláudio, que já está muito precificado que os preços dos serviços públicos, com as medidas aqui do governo, devem dobrar, devem 50% ou até mais, até triplicar, já até essa leitura, né? Mas isso é leitura da imprensa, tá? É leitura da imprensa e de economistas, né? Porque o governo acredite se quiser, o governo, teve um representante aí do governo chegou a dizer aí que acabou essa história, e eu vou falar se eu for o nome de uma outra também, Diana Mondino. tá? Diana Mondino não disse assim, não, acabou a era aí do, da futurologia na economia, ninguém vai dizer mais o preço, quanto é que vai estar o preço do gás, quanto é que vai estar o preço do, do transporte, o preço da energia, o preço da água, ninguém mais vai dizer é o mercado que vai dizer, é a oferta e é a procura que vão dizer o preço. Tá? Então, assim, Cláudio, essa aqui vai ser uma situação que provavelmente vai ser difícil para o miler, tá? Acho até que num curto, talvez no máximo médio prazo, isso aqui já vai afetar bastante a popularidade dele. Uh, outra, outra questão que também me chamou a atenção, e a gente já conversou sobre isso, né, que é com relação ao Cira, né, que é aquele sistema de importação, que eu te disse, né, que hoje a Argentina, ela tem mais dívida com os importadores do que a dívida com o FMI, né, então, assim, aqui eles estão tentando dar uma maquiada, tá, minha opinião aqui, acho que eles estão tentando dar uma maquiada, então, vão utilizar um sistema alternativo, um sistema nacional, justamente para não se comprometer tanto não sei se talvez não vai rolar um trambique aqui, né, Cláudio, para mascarar um pouco a situação, aí, assim, né, fica a critério de cada um, mas eu acho que é isso, sim, porque, ah, os caras vão mudar o sistema do nada, do nada, Cláudio, com o sistema consolidado que existe, que é o Cira, eu fiquei muito desconfiado que aqui eles estão querendo... Dá uma burlada, porque eles sabem que aqui é que está o grande problema na economia argentina, né? Que a gente já falou sobre os importadores. Outra questão que me chamou a atenção, deixa eu só pegar aqui. Uh, aqui, encontrei já. Né? Uh, Claudio, estou olhando aqui no computador, tá? Porque realmente é complicado de lembrar tudo. <risos> é sobre os benefícios sociais, tá? Tem o AUH que é uma espécie de um Bolsa Família, é o mesmo critério, tá, Cláudio? É o mesmo critério, e tem o TA, que é o Tarreta Alimentária, né, que é um complemento do AUH, né, que é tipo um Bolsa Família, e o TA é parecido, é como se fosse, deixa eu ver, uma cesta básica, como se fosse uma mistura do... como é que é o nome daquele, daquele benefício... Uh, para os filhos até os 14 anos que tem aqui no Brasil é tipo aquele lá uh, mas ele é um programa um pouco mais robusto tá, então assim me surpreendeu que eles aumentaram o valor, né, para 50% os dois programas, né fazendo ali, né, engraçado, né olha só uh, o governo Millet, os seus assessores eles criticavam o pobrismo do governo anterior, né, que é essa ideia, né, de distribuir os planos sociais, né, eles ficavam sacaneando, né, e agora, né, em pleno governo dito liberal, primeiro governo liberal, segundo o Javier Millet, eles estão duplicando o valor da asignação Universal por Hijo, que é o Bolsa Família deles, e esse o Tarjeta Alimentar, que é um programa complementar que para receber o tarjeta alimentar, tem que ser beneficiar do assignación universal por hijo, tá? Só para complementar aqui a informação. No mais, Cláudio, é isso, tá? Que eu tinha comentado.
0: É, o, o que nós estamos vendo, e aí você falou disso agora no final, né? O que nós estamos vendo é, é um governo muito, muito semelhante a qualquer governo neoliberal, né, que que recorre à, eco, à teoria ortodoxa da economia para tentar solucionar problemas ou, como você falou, cometer o crime perfeito. Aí eu te pergunto, Cristiano, porque uh, me, me parece que como, como as condições na Argentina elas são, as circunstâncias na Argentina elas são muito 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 assim é, exageradas. Então, inflação lá no, no alto, os preços dos produtos, uma série de problemas da, de ordem econômica. E aí o governo, o novo governo, pelo menos no discurso inicial, fala muito em déficit e em, em não recorrer mais a déficits. Eu, eu não, não, consigo, não consigo mesmo não traçar um paralelo com o discurso brasileiro do, do novo governo de também reduzir o déficit. E aí, é claro que é uma, é uma, uma discussão e um debate muito profundo este, mas eu acho que é importante a gente trazer aqui, traçar esse paralelo, porque, claro, obviamente são governos totalmente diferentes, que ontem mesmo, enquanto o ministro da Economia Argentina estava anunciando esse conjunto de, de decisões e anunciou isso num vídeo para a internet também, sem, sem, muito, sem muita, muito debate, sem muita discussão, oh, tá aqui, é isso que nós vamos fazer, Aqui no Brasil, nós vimos o presidente Lula em um evento em que os bancos públicos vão financiar obras de infraestrutura para tentar, tentar estimular o crescimento do país por meio de obras. por meio. Só que aí, Cristiano, é interessante porque tanto no discurso do governo brasileiro quanto no discurso do Javier Milley aparece essa palavra do déficit, de reduzir o déficit, de não trabalhar com déficits. É, é, no caso argentino, se quiser, claro, falar um pouco do caso brasileiro, mas assim, no caso argentino, com esse expediente que já foi anunciado, e também com essa conversa de que, olha, os próximos os próximos meses serão tão duros quanto os, os meses anteriores, quantos meses que nós vivemos até aqui. É, que é um discurso, assim, de novo, eu falo paradoxal porque, pô, a, o argentino ele o Milley, elegeu é, a, a turma do Milley, porque quer é resposta para ontem. Independente, independente... Porque também, é, só para só falar isso aqui rapidinho, independente do eleitor argentino ter votado no, no Milley, cara, não quer dizer que todos que votaram no Milley compraram e estão dispostos, como disse o Cristiano, a esperar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, esperar para ver o que vai acontecer. Até porque eles votaram, eu, eu, e nós discutimos isso aqui no programa, eles votaram, a maioria votou, porque via no Mileio a mudança, como viram no Alberto Fernandes a mudança, como viram no Macri a mudança. Então, assim, sabe aquele negócio de vamos mudar para ver se vai, se vai funcionar? É, é, não consigo também não enxergar dessa forma. E aí, fechando um parênteses, Cristiano, no caso argentino, em que o, as decisões já estão tomadas, os anúncios já estão feitos, e, e, e é muito, mas muito, do receituário neoliberal, né? É muito do que nós já vimos, não só na Argentina, mas em vários países do mundo, até no Brasil. É, você, você, assim, crê, e aí é mais de crença mesmo, você crê que esses, esses anúncios e essas decisões vão surtir o efeito que eles hoje prometem de controlar a inflação, de não gerar novos déficits para o Estado argentino, e aí com isso pavimentar, a retomada, a reconstrução, porque também isso faz parte do discurso, né? é um dos elementos do discurso do Milley, de reconstruir a Argentina, de, de retomar a Argentina, colo colocar a Argentina de novo num patamar que a Argentina já esteve em, em outros momentos da sua história, de ser um país que tinha essas contas em dia, que era bem visto pelas agências de risco, e por aí vai. Eu digo isso, Cristiano, se, se é possível acreditar, eu sei... Eu, eu sei mais ou menos a sua resposta, mas se é possível acreditar que esse expediente, esse receituário, de, de, arrocho, de arrocho mesmo fiscal, tudo em, em nome do, do déficit zero, de não se ter mais déficit no Estado argentino, se isso vai surtir o efeito que eles prometem, que eles prometem hoje, para o povo argentino, de que, olha, daqui a algum tempo, nós vamos passar por esse o remédio é amargo, mas nós teremos o período da bonança, que é muito do que nós já vimos também aqui no Brasil, nas bocas aí de várias pessoas que defendem este tipo de agenda, né? Do, do, do arroxo mesmo. É, eu fico imaginando, desculpa aqui me alongar, mas fico imaginando o um argentino que já tem um salário extremamente defasado para inflação agora com esse arroxo, porque eu fico pensando em que todas essas despesas vão encarecer, o salário dele não vai ter nenhum ganho real. Porque é isso que promete essa, essa agenda. E, uhum. e assim, esse argentino que votou no Milley, eu escutei um cara falando, né? Eu não sei quem foi que falou na televisão, é, me desculpa mesmo, mas assim, eu não me lembro quem foi o jornalista que falou, não sei se também é dele essa frase, né? Mas pode ser que seja, pode ser que não. Mas assim, muitos estão defendendo a Motosserra enquanto não percebem que são os galhos da árvore. <risos>
1: Ótima
0: Ótima são calhos da árvore, e eu quero que você responda isso, se é possível acreditar, ter essa crença, porque é, é também um outro comentário que você já fez em vários programas aqui do canal, como essa agenda, ela, ela, ela tem uma redoma, assim, de, de algo que é metafísico, né? Do tipo assim, você tem que acreditar, você tem que aguardar, é, né? Que é, que é muito do discurso da meritocracia, de que, olha, é por mérito, então é pelo trabalho. Eu digo isso porque a gente está vendo agora um, um governo que se estabeleceu com uma agenda muito conhecida, com um expediente já conhecido não só pelos argentinos, mas por, por todo mundo, que promete aquilo que não conseguiu entregar em outros momentos. E não conseguiu entregar não só pelos percalços, mas porque é uma agenda que já foi dita e redita como limitada. Mas eu passo passar a palavra para você se é possível acreditar que o, que o Toto Caputo, o Javier Milley, com essa agenda deles, com esse expediente deles, vão conseguir é, recolocar a Argentina num patamar que em outros momentos já, já esteve.
1: Uh, Claudio, vamos fazer então um paralelo com o Brasil, eu vejo, sim, semelhanças de agenda, Cláudia porque se nós analisarmos hoje a equipe econômica que circula, o Haddad, o governo Lula, nós temos uma equipe fiscalista, assim como a equipe do Javier Milley, são todos fiscalistas, todos ortodoxos, todos eles acreditam naquela ideia de que não se pode gastar mais do que arrecada, né, eles acreditam nesse tipo de coisa, né, tem mais de uma liderança que está com o governo de Javier Milley que diz esse tipo de coisa, ou coisas muito parecidas, só mudam uma palavra ou outra, mas é exatamente isso que estão dizendo, né, e assim, o governo Lula, muitas vezes eles não, não dizem isso, né, em alto e bom som, mas pela leitura, pelas práticas que eles estão fazendo, a gente já está entendendo, né, que eles estão dizendo isso, né, na prática. Ou alguém vai acreditar que, quando se fala em defender unhas e dentes, ou um déficit zero em 2024, o que que tu tá dizendo? Não se pode gastar mais do que arrecada, é exatamente a mesma coisa. Né? Então, assim, Cláudio, são equipes diferentes em governos, teoricamente, de espectros diferentes, mas que na, no campo da economia estão fazendo o mesmo discurso. Ou a gente vai esquecer aqui que o Seron disse o seguinte, quando foram falar do parque, não sou eu que estou dizendo, né? o cara que está lá com, com o Haddad, está com o Galípolo, né? foram eles que disseram que o Estado não poderia executar sozinho as obras que eles iam precisar da iniciativa privada. Não fui eu que disse, eu vou os caras lá, né? Foi o pessoal lá, que tá lá com a idade, né? trabalha lá no, no Ministério da Fazenda, né? Trabalha com Tesouro, enfim, são essas pessoas que disseram isso, né? E a gente já viu esse pessoal aí, como ali, pelo é, próprio Seron, dando discursos que Hovem anos, não são tão diferentes assim do Toto Caputo, do próprio Javier Millen, né? Vamos lembrar aqui, o Galípolo chegou a dizer uma frase que se eu tivesse visto Paulo Guedes, eu não acreditava, daí eu, não, tá tudo certo, normal, Paulo Guedes. Ele disse que, que a democracia precisava se ajustar a um ajuste fiscal. Foi algo assim que ele disse. Tá? Se fosse o Paulo Guedes dizendo isso, tudo bem, é o Paulo Guedes, é o um neoliberal, lá da escola de Chicago, compreendo perfeitamente, mas não foi alguém, né, parceiro, né, braço e direito do Haddad, no Ministério da Economia, dizendo isso. Num governo autorreferido de esquerda. Né? E não é muito diferente do que, que o pessoal lá do Javier Milley está falando, né? porque eles também acreditam que não se pode gastar mais que arrecada que se a gente puder impulsionar uh, a atividade privada, vamos fazer isso, né? é. vamos repassar aquilo que a atividade privada pode fazer, ou a gente já esqueceu que o governo Lula está fazendo concessão de presídio, está fazendo concessão de floresta agora recentemente, estão né? falando aí que o governo está tá conversando aí para fazer também obras de infraestrutura, entregando para a iniciativa privada. Né? Então, assim, Cláudio, na prática... Às vezes a gente só não vê o discurso do governo Lula falando não se pode gastar mais do que arrecada, vamos entregar o máximo uh, para a iniciativa privada para que eles possam executar, como o Midei fala. O governo Lula às vezes não fala, ele mostra na prática. Né? A gente viu isso com as florestas agora, né, com, no Pará, que o governo fala de entregar, a concessão para exploração da iniciativa privada, tem os presídios que a gente falou, e, assim, ninguém aqui vai querer enganar ninguém que, nos estados, uh, essas situações que estão acontecendo aí de entregar para a iniciativa privada a administração dos UPAs, UBSs, creches, isso aí está dentro do programa né, de desestatização do governo anterior, e que o governo Lula está deixando rodar o programa. Está deixando o programa do Temer, Bolsonaro rodando aí, cara. E aí os estados estão aproveitando para entregar o controle que antes era dos municípios, dos estados, para a iniciativa privada, né, então, assim, Cláudio, nem sempre o governo Lula precisa dizer, a prática às vezes demonstra o quanto eles são parecidas, e o perfil de economia, como dissemos, é fiscalista, né, déficit zero, uh, arcabouço fiscal, o que, que é o um arcabouço fiscal se não um ajuste fiscal? não é tão diferente, claro, é, não é um ajuste tão rigoroso quanto o do Javier Milley né, e do Toto Caputo, não teria como ser, porque nós não vivemos a mesma situação econômica, e a questão da, da herança maldita que o Javier Milley falou, né, no dia que ele assumiu, o que o Toto Caputo também falou, né, durante a sua manifestação, né, antes de denunciar as medidas, porque foi dito né, que isso seria feito, seria a primeira coisa era mostrar a herança que foi dada para Javier Milley quando assumisse o governo. Isso foi um trato que foi fechado entre os membros do gabinete, que a primeira coisa que eles fariam era mostrar a tragédia que estava né, imersa o governo de Javier Milley. É, e foi exatamente o que ele fez. E o que, que o governo ah, Lula fez? Exatamente isso, também, né, mostrou a tragédia, não estou dizendo que está errado, não estou fazendo nenhum julgamento moral, até porque essa, essa é uma tarefa do governo, de mostrar aquilo que estava errado, o que está que sendo entregue. Isso aí, legal, cara, só que, o que qual é a semelhança, Cláudio? É, just, é, a, é usar a tal da herança para colocar em prática medidas draconianas, medidas neoliberais, colocar em prática uma agenda fiscalista. E é exatamente isso que o PT está fazendo aqui no Brasil e é exatamente isso que estão fazendo lá na Argentina. Então, nesse sentido, não há lá grandes diferenças sobre aquilo que se pratica. Javier Millet, Toto Caputo e talvez Balsilli também vai praticar algo parecido, e também não é lá tão diferente da, daquilo que vem praticando o governo federal. Agora, sobre se vai dar certo, se não vai, como tu disse, né? a resposta parece meio óbvia. Né? <risos> Cláudio, não existe economia, não existe economia que se recupere com um choque tão violento como esse que estão tentando colocar a Vermelheira e Toto Caputo não existe a gente não viu isso na história acontecer né uh, podemos colocar aqui né no, no Bojo aí podemos colocar até o próprio governo do Videla, né com Martin De os outros economistas que vieram depois dele qual foi o governo que deu como legado a hiperinflação para a Argentina. Exatamente ele, o governo dela. Foram eles que desgraçaram a economia argentina. Claro, vou ser justo aqui, não é só eles. Antes deles, também já houve situações complicadas, já já no último governo do Perón, da Isabeleta, o negócio estava degringolando violentamente. Não posso te dizer, Cláudio, que estaria pior do que o governo do Videla. Não posso afirmar isso, porque daí eu tenho que consultar números, mas posso te dizer que a que a situação do governo da Isabelita era muito ruim, cara. Não é à toa que ela foi derrubada. Hoje eu tenho uma leitura que ela foi derrubada pela situação econômica muito delicada daquela época. E olha que ela teve, sei lá, seis ministros da Fazenda na época e ela chamou aí o, o, o Rodrigo, não lembro o nome do cara, né, que aplicou né, o grande pacote econômico chamado Rodrigaço né, que, inclusive, o Javier Amelé queria aplicar algo muito parecido, um ajuste muito parecido com o Rodrigarso, né Mas, Cláudio... Não vimos isso dando certo com Videla, não vimos isso dando certo com Menem, não vimos isso dar certo com Fernando Rua, que a gente lembra, saiu corrido da Argentina, teve que pegar um helicóptero para fugir do país. Né? Uh, não deu certo com o Macri, a gente viu o resultado que o Macri conseguiu, os números da Argentina não melhoraram, muito pelo contrário, a gente viu os números trágicos uh, do governo do... Do presidente Maurício Macri, e diga-se de passagem, ele. Eu não lembro, eu não assim, Cláudio, eu, eu vou errar aqui, mas tá tudo bem, tá? Tu me desculpa, eu peço desculpas ao público também, tá? Mas eu acho que ele quadruplicou a dívida da Argentina, tá? Ele é que ficava aí com austeridade, reduzir ah, o índice entre a inflação, desculpa, o PIB e. e e a dívida, né, que era essa relação que os neoliberais fazem né? entre a, a dívida e o PIB, ele tentou, de alguma forma, combater isso, e Cláudio, ele, se eu não me engano, ele quadruplicou a dívida da Argentina. Eu posso estar errando aqui, mas eu já peço desculpas antecipadamente aqui o público, tá? E a inflação continuou alta, Cláudio, e o caos social aumentou, a fome aumentou, não foi um governo que conseguiu fazer os ajustes que achava que iria colher os resultados a longo prazo. Os resultados não vieram. Né? Vamos lembrar que o Brasil, o Brasil, a gente viu tá, os números ali macroeconômicos melhoraram, o, o Michel Temer conseguiu manter bons números, se a gente olhar friamente, né? mas a economia cresceu. Não. Ah, melhorou a distribuição de renda? Não. Ele construiu mais hospitais, mais universidades, investiu em infraestrutura? Não. Aumentou a empregabilidade? Não. Não aconteceu nada. Por isso, sim, Cláudio, essa é uma talha, inclusive, dos neoliberais. De que eles querem, eles são o todos das planilhas, Cláudio, eles gostam dos números, eles querem ver os números favoráveis para eles jogar lá nos mercados, jogar para os investidores, para mostrar que os números estão legais, mesmo que isso esteja, né, detonando com o teu povo, mas o importante é entregar os números, né, e o Temer, de certa forma, aqui, Cláudio, sem torcida nenhuma aqui, mas ele entregou, tá, só que, assim, foram números que não disseram rigorosamente nada, não, não, não influenciaram em nada na vida do brasileirinho, né, do cidadão comum. Nada. nada rigorosamente nada. E, 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 e diga-se de passagem, a, o nível a, de atividade econômica continuou baixo. Então, Cláudio, para que serviu os números tão pomposos do governo do Michel Temer? Para nada. Nada. Posso ir aqui, no, no Equador, a gente falou, fez live aqui, né, sobre o Equador, o Equador, cara, putz, cara, o Equador tem a economia dolarizada, sonho do Milley, né, e agora os caras estão com déficit fiscal, tá, eles estão numa situação muito complicada desde a pandemia, né, porque eles não podem emitir moeda, a moeda não é soberana, né? Eles não podem se endividar, não pode fazer a impressão de moeda, né? Eles não, não tem uh, autoridade monetária nenhuma. E aí, cara, eles estão numa situação bem delicada, tanto é que quando o presidente que assumiu, né, ele disse o Daniel Noboa disse, olha, não tem dinheiro para nada. Ele disse quase a mesma coisa aí que o. Ele disse que raparam o bolso e provavelmente vão ter que fazer uma agenda econômica bastante rigorosa para ajeitar a economia do Equador. Numa economia dolarizada, que tanto o Javier Milley olhou, né, e pensou, trouxe especialistas, teve os. Eu vou falar em termos um pouquinho mais chulos, né? Teve os baba-ovos na imprensa argentina, tipo, sei lá, o pessoal lá do La Nacion, né como o Jonathan Biali e outros caras, eles ficavam trazendo um pessoal estranho para ficar defendendo dolarização, né? e veja bem aí o exemplo do Equador, né? que está com as reservas, que está com os cofres raspados, as palavras do Daniel Noboa. Então, Cláudio, as justas não trazem resultados, vide o caso do Brasil, vide o caso da Argentina, vide o caso do Equador, seja com Martim Viscara, seja com uh, Pedro Paulo que seja com sei lá com quem seja o presidente. Não trazem resultado e não vai ser diferente agora. Eu vou passar aqui no chat, Cristian, agradecendo
0: a nossa audiência. Lembrando que quem não se manifestou ainda se manifeste no chat, o Cristiano Fanfa com a gente, como sempre, é, também o Vinícius Torezan, o Leandro Ferrari, companheiro Leandro Ferrari lá do Arroba Cultura Chinesa, dando boa noite a gente, saudações, e ele diz o seguinte, né, que estão fazendo da Argentina a Rússia dos anos 90, e nós não estamos longe dos nossos vizinhos, ele alerta aqui. O Cristiano Fanfa também traz aqui uma citação, como diz o Nildorix, o assalto ao Estado continua. O Cristiano, o Cristiano não, o Leandro Ferrari escreve que a enganação sobre esse auxílio não é por parte do Milei, mas sim por parte de quem prega que só um governo de esquerda pode fazer isso, como é o caso do que se ouve por parte do PT. O Daniel com a gente também aqui, e o Leandro lembra aqui da frase, né, da aspas, é, a democracia deve caber na regra econômica, a, a, isso. A, a... exato, exato. E, e Cristiano, é, até para a gente não perder aqui o o fio da meada sobre esse esse paralelo, porque eu eu quando eu vi, né, que a questão do déficit do déficit aparece muito no discurso do, do novo governo argentino e aqui no Brasil isso também tem sido é objeto aí de, de inúmeras discussões, de vários debates, de, 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 de aparente, de aparente é, divergências, né? Eu vou falar aparente porque o que me parece, assim, e aí eu, eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer assim, muito, muito fora da, da, da... não digo da casinha, né? Mas, assim, é, é, para algumas pessoas isso pode ofender... É a aparência, né? Eu acho que a gente tem e a gente tem que fa fazer esse tipo de comentário mesmo. É, a gente tem visto, assim, vários é, vários várias, vários postulantes, né? E isso tem, eu tenho notado nas mais diversas eleições que a gente tem acompanhado que, assim, os postulantes, eles não são tão diferentes assim. Em, em via de, re, de regra, eles não são tão diferentes, assim, tão diferentes. Né? Tem um ou outro ali que é muito diferente mesmo, que que se ganhar, se, se vencer aquela disputa, é, chegando àquela posição de poder, vai tentar fazer algo é, de, fora do, do comum, do que a gente já, da regra, né? Mas, de resto, assim, os, que, os postulantes com alguma possibilidade de vitória, e, e eu não estou me referindo só à eleição na Argentina, mas no geral mesmo, até as eleições do ano que vem, já se antecipando, é, assim, a, 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 os postulantes eles não são tão diferentes. E, e, e isso significa o quê? Que a aparência é diferente. E aí, eu aqui concluo. É, a minha opinião sobre o governo Lula é que, ao menos, a aparência era diferente. Por isso que, ao mesmo tempo em que há no Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, uma galera que, como a gente já brincou aqui algumas vezes ao longo desse ano, parece que ficou lá do governo passado, parece que não foi na mudança, né? parece que eles ficaram lá, é, ainda que, que tenha essas pessoas lá no Ministério da, da Economia, o governo Lula é capaz de, de anunciar um programa como o PAC, é capaz de reunir governadores em um evento com os, o, os bancos públicos para financiar obras de infraestrutura que, que podem é, colocar o Brasil não, não, longe, longe de recuperar a década perdida. Mas já, dão indica, já já significa muito para o, para o período ante, anterior de seis anos, que é, a, que é a comparação que muitas pessoas fazem. né Não é a comparação que eu faço, porque eu acho que todos nós aqui concordamos que não dá para comparar. Não dá mesmo porque pô, nós vamos usar como referência e como baliz os últimos seis anos o desgoverno Temer, o desgoverno Bolsonaro? É óbvio que não, para mim não por isso que eu acredito e espero e cobro, principalmente cobro, né, é, que o Brasil seja capaz de não apenas recuperar a década perdida, mas de se colocar na vanguarda de um processo de neo como queiram falar, definir, ou, mas assim que o Brasil se coloque nessa posição que ele precisa. Não é que é, trata-se de um de um de uma decisão arbitrária, do tipo, olha, nós queremos, não é porque nós precisamos. Há aqui essa essa questão da necessidade mesmo, que que urge. E aí para terminar, Cristiano, quando a gente fala do da dessa agenda fiscalista que está está presente tanto num governo que se diz centro-esquerda de coalizão que seja, como também num governo que todo mundo está classificando como um governo de extrema direita, no caso da Argentina, é algo que nos chama atenção porque peraí, então quando nós vamos lá votar em alguém, nós votamos na aparência. É isso. Nós votamos, nós somos estimulados a votar pela aparência. A aparência que seja a aparência da democracia, ou que seja a aparência do que eles chamam de populismo, ou que seja a aparência do, do autoritarismo, mas assim, é na aparência. Nós votamos na embalagem. Porque eu tenho certeza que as pessoas que foram votar no Sérgio Massa e votaram no Sérgio Massa e não votaram no Javier Milley, votaram no Sérgio Massa porque acreditavam que ele não seria capaz, por exemplo, de introduzir um choque, um choque, um, um choque fiscal como Javier Milley, mas cientes de que o Sérgio Massa iria também realizar alguns ajustes que poderiam ser classificados como choque fiscal também. E, e eu tenho certeza que quem votou no Lula, ano passado, votou não porque, não porque pretendia ou defendia que o Brasil voltasse a ter déficit zero, superávit primário, e, e que com isso não se desenvolvesse à altura do que precisa para recuperar os últimos 10 últimos anos. Tenho certeza que as pessoas votaram pelo contrário. Para que o Brasil voltasse... A, a ter protagonismo mundial voltasse a se desenvolver ainda que, ainda que comprometendo o tal, de, o, o tal do, da, das contas públicas ainda que comprometesse então é, é interessante porque quando a gente vê uma eleição como a, a eleição do Javier Meley e agora a postura dele e, agora, e também quando a gente traz esse paralelo com a questão brasileira está muito claro que votamos na embalagem as pessoas votam na embalagem elas votam na aparência, porque em via de regra, quando as pessoas as, é, sentam nessa, e ocupam esses espaços de poder, elas adotam um receituário, às vezes até de quem perdeu a eleição, que é algo grave. É algo grave, não é? Ué, quem perdeu a eleição tem que ter protagonismo na sua agenda, que é o que a gente está vendo, por exemplo, não só na Argentina, mas acontece no Brasil e na Argentina também com o Javier Milei, Porque a agenda do Javier Milei que, que ele está introduzindo de domingo para cá, é a agenda da Patrícia Burit. é a agenda do Maurício Macri. Ainda, ainda, que, ainda que a agenda do próprio Javier Milei seja uma agenda que, como a gente brincou aqui, nessa aspa que eu não sei quem é, iria cortar vários galhos galho, as pessoas que votaram nele. Então, é interessante, né, Cristiano, quando a gente traz esse paralelo e observa isso, porque é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno que até arrisco dizer que é mundial, e que a gente vai voltar a ver isso, por exemplo, no ano que vem, na eleição brasileira, nos municípios, a aparência de novo aparecendo, a embalagem também de novo, e, e aí, quando assume assume aquela... senta naquela cadeira, assume aquela posição... Adota uma agenda que, às vezes, é até a agenda do perdedor. É a agenda do perdedor. É a agenda de quem perdeu, do candidato, da, 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 da agremiação partidária que perdeu. Que também, para mim, isso aí é, é... Assim, ainda que seja inconcebível, é, é, além de inconcebível, me parece, assim, muito é, chocante. Porque quem vence, não vence, e quem perde, não perde. Nesse caso, é isso. Porque quem vence não pode, não, não é que não pode, às vezes, até por deliberação própria, não adota uma agenda, uma agenda que seria sua particular. E quem perde, às vezes, vê a agenda dele perdedor, a agenda principalmente econômica, ser implementada, ser adotada. E no meio disso tudo fica o eleitor que, como costumo dizer aí, é feito de bobo, porque o eleitor do Milley. E aí eu vou até introduzir aqui já um outro aspecto desse assunto do Milley. Tenho certeza que o eleitor do Milley ficou muito feliz com a vitória dele. Muito, muito feliz. Aí, com... Não, não precisou nem da posse, porque a gente já... Na, na verdade, não precisou nem vencer a eleição. Já no segundo turno, a gente já viu o um Milley, que a gente conversou aqui e tal, aí ele vence a eleição. Aí, o, o eleitor do Milley, que foi lá na posse dele e tal, com a motosserra, pá, nossa, vamos ter agora, enfim, um governo liberal anarcocapitalista, libertário, é louco. Aí vem uma cartinha do Milley para o Xi Jinping. E aí, Cristiano? Aí tem até... tá rolando uma foto aí que... Mas assim, o mais importante é a cartinha. A cartinha do Milley para o Xi Jinping, pedindo lá os swaps, a liberação dos swaps para transações em yuan. O Javier Milley mandando carta para o presidente da China, Xi Jinping, que já, que já o convidou né, para visitar a China e que provavelmente vai receber a visita do Javier Milley aí nos próximos meses à China. Não é, não é, e aí eu fico pensando, também o eleitor do Milley no meio disso tudo, né? porque o cara, pô, o cara acreditou piamente que ele estava votando e fazendo campanha legitimando um outsider, um sujeito que iria revolucionar revolucionar. Não, não, não. Esse cara não é o Macri. Esse cara vai revolucionar. Vota em mim, boludo. Vota nele lá, boludo. E os caras votaram. Eu tô falando isso, Cristiano, porque é um fenômeno que a gente tem que se atentar, porque daqui a pouco tem eleição aqui no Brasil, aí vai ter eleição na Argentina, como você falou, em 2025, eleição no Brasil, e a gente está vendo a repetição disso. As pessoas votam, quem vence não necessariamente vence, quem perde não necessariamente perde, e no final das contas é a sociedade que fica à mercê dessas mudanças de, de, de políticas que muitas vezes são prejudiciais, porque, não primeiro, não há estabilidade nenhuma. Segundo, previsibilidade nenhuma, zero. Então, a pessoa, ela acorda, vai trabalhar, não sabe como vai chegar no final do mês e é isso. Que é uma realidade que a gente vive no Brasil há algum tempo e que agora a gente começa a ver, assim, as pessoas meio que tendo... Tendo o mínimo de renda para poder trabalhar com o mês, para pagar as contas. A gente está vendo isso agora. Mas os últimos seis anos, sete anos, a gente viu como as pessoas estavam lidando com as contas. Pô, isso gente empregada, não tô nem falando de gente desempregada, estou falando de gente empregada. Começar a trabalhar, começar o mês e tal, não sabia como ia chegar no final do mês. Se ia conseguir pagar todas as contas, se ia conseguir arcar com todas as despesas. Então, introduzindo esse assunto do Xingipim, Xi Cristiano, o eleitor fica no meio disso tudo assim, a mercê, né? Fica assim, ah, não. E às vezes faz até cara de bobo, né? Porque, bom, o eleitor do, do Javier Milley conseguiu ver essas mudanças do Javier, do, do Outsider, do, da Motosserra e tal, muito rápido. Assim, foi uma, uma mudança. Tanto é que agora tá aí mandando carta a China, bem diferente do discurso, né? Do discurso que ele vinha mantendo na eleição, na campanha.
1: Claro, assim, essa questão é uma questão que me chama a atenção, né, e tu tem toda a razão quando tu diz, né, que hoje o eleitor, ele vota na estética, ele não vota mais no conteúdo, ele não vota mais num programa, numa ideia ou ideias, né, ele não vota mais nisso, ele vota na estética, né, ele simplesmente, ele... É enganado pela propaganda do marketing, de que aquele cara que vai mudar, que ele que tem é, respectivas ideias, e quando chega na hora né, de mostrar e botar em prática as suas ideias, a gente vê que as coisas acabam não se confirmando. né? E assim, Cláudio, às vezes pode decepcionar, e às vezes para não dizer, na maioria das vezes, né, ainda mais nesses tempos de internet que a gente vive, né, a dissonância cognitiva fala muito mais alto, né, o pessoal relativiza tudo, né, eu tenho visto muito essa questão, Cláudio, com os jornalistas argentinos, e assim, o eleitor do Milé é apaixonado por ele, cara, ele é praticamente um ídolo para o eleitor argentino, a ah. Então, assim, ele não está se importando se o Milley mudou de discurso, se ele fez concessão aqui ou ali. Quem mais ficou na bronca é aquele pessoal mais radical mesmo, aquele pessoal que realmente queria aquelas transformações mais radicais. Mas, assim, cara, quem votou no Milley, quem né, gosta muito do Milley, não está lá muito aí. O venceu, o agora é governo. E se ele tiver que fazer acordo com A, com B, com C, se ele tiver que conversar com a China, tá tudo bem. Se ele tiver que conversar, uh, sei lá, com o Sérgio Massa, tá tudo bem também, né? Nessa hora, cara, a dissonância cognitiva, ela fala mais alto, tá? E, e como tu bem disse, né, essa questão da, do, da estética, ela fala muito alto, né? Então tem essa combinação, né, a estética e mais a dissonância cognitiva que completa um pacote, né, e a gente vê isso, não quero aqui estigmatizar o leitor do Milley, mas a gente vê isso aqui com o Bolsonaro, também vamos, né? eu sei que alguns vão falar que eu tô fazendo falsa equivalência, tá, mas tá tudo bem, no Lula existe isso também, tá, no leitor do PT também existe isso, ou a gente vai, ou alguém tá falando aí, por exemplo, que o Lula, está nomeando até uma galera do partido do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, veja bem, nas vice-presidências da Caixa Econômica Federal. Está todo mundo calado para isso, ninguém está falando nada. Ou, por exemplo, eu vi esses dias um perfil, eu vi um perfil uh, que fiscalizou o Bolsonaro o um mandato inteirinho, um ambientalista, um perfil famosão aí, né? o cara ficava aí, né, fiscalizando o Bolsonaro, denunciando as besteiras que o Bolsonaro estava fazendo, e aí agora o Lula está com essa ideia aí de entregar, explorando as florestas, não parar, e aí esse sujeito veio, né, xingando pessoas da minha, do meu círculo social, dizendo que eles eram burros que, ah, que estava na lei, que o presidente Lula podia fazer aquilo ali, que não era privatização, e aí, pô, o cara virou piada lá no Twitter, né? Quer que eu diga o nome do cara? Eu não vejo problema nenhum. <risos> Fiscal do Ibama, tá? É esse o sujeitinho aí que ficou fiscalizando o governo Bolsonaro, fazendo denúncias, e parece que a galera deu um dentro na hipocrisia dele, com o que ele fez no verão passado, e o que ele tem feito agora é isso que eu tô dizendo, Cláudio, a dissonância cognitiva, tem também aquela questão da conveniência, né, que fala muito alto na política, e aí isso vale para qualquer corrente política, tá? E, então, assim, Cláudio, tem essa questão que eu comentei contigo, tem as questões práticas, e o Milley, uh, muito se discutia lá na Argentina, quem é o Milley que vai governar? é o Milley um libertário utópico? é o um Milley pragmático, ou ele vai fazer um governo por procuração do Macri, né, uh, tinha, tinha esse questionamento, né, com relação a quem seria o Javier Milley que governaria a Argentina, né, e, assim, está no meio termo, né, Cláudio, está mais ou menos no meio termo, né, o Macri tem tido, sim, né, uma boa Quantidade de ingerência no governo, digo ingerência no sentido de fazer indicações, né? Uh, por exemplo, hoje, Cláudio, eu posso te dizer assim com muita tranquilidade: que para ser um secretário, ser um ministro no governo do Javier Bilei, tem que ter passado pelo governo do Maurício Macri, tá? É um dos requisitos. Outro requisito: ser um empresário ou ter atuado em bancos internacionais e tu ter uma carreira consolidada, tá? Outro requisito: talvez ser da ser cordobês, tá? Também te dá uma um, um bom cartão de visita para te assumir algum cargo lá no governo haverme daí, porque vamos lá, né? Córdoba deu um, uma grande quantidade de votos. Ao, ao Javier Milley, e ele deve muito da vitória a Córdoba, né? Inclusive, ele até fez um convite uh, ao vice, né, uh, o Rangasso, eu acho que é esse o nome dele, né, que é o vice do Juan Scheretti, né? ele convidou para pegar um cargo, mas parece que as conversas não evoluíram muito, tá? Então, assim, Uh, o governo do Javier Milei, o como eu acabei te comentando, né, tem que passar pelo governo do Macri para estar lá dentro do governo, né? Se tu pegar as, as pessoas que assumiram secretarias, ministérios, muitos deles passaram pelo governo pelo governo do Mauricio Macri. E outro cara bastante influente é o Caputo, tá? família Caputo, muito influente também. Uh, por exemplo, quem é que levou o Toto Caputo para dentro do governo? Foi o Santiago Caputo, que é sobrinho do Toto Caputo, né? Ele trouxe o Toto Caputo para dentro do governo. E o Toto Caputo trouxe pessoas da sua confiança para dentro do governo. Ah, tem o secretário de Finanças, se eu não me engano, é uma indicação do Toto Caputo, o presidente do Banco Central da República Argentina, né, eu acho que o nome dele é Santiago Balsili, eu, eu te garanto que é esse o sobrenome dele, acho que é Santiago Balsili, ele é uma indicação do Toto Caputo, uh, a ministra do Turismo, se eu não me engano, também é, não, não é do Turismo, acho que é do é do é, é dos recursos, não é recursos humanos, é capital humano, recursos humanos, eu não recordo agora o nome da pasta, mas é uma indicação do Toto Caputo, tá? O Toto Caputo também é um cara muito poderoso dentro do governo, eu arrisco a dizer que o, que ele é o, o grande ministério do governo do Avera Milley, tá? Ao contrário do que o Milley falou aí, que teria um super ministério, né? Uh, eu considero hoje, Cláudio, que o superministério é o caputo, tá? Ele tem muita muita influência dentro do governo. Mas, Cláudio, eu acho, assim, que talvez seja o turismo, tá? A secretária de turismo é uma indicação dos caputo, tá? Eles têm muita força dentro do governo. Tanto é, Cláudio, que o Santiago Caputo, esse que eu comentei contigo, ele é o grande arquiteto do da Libertad Avanza, tá? Ele junto com a Karina Milei, né, que vocês já estão sabendo, aqui no Brasil todo mundo já está sabendo, ela foi indicada como primeira-dama e ela foi indicada, né, como secretária-geral do Javier Milley, porque tudo passava por ela, né, nada passava uh, pelo Crivo se não passasse por ela. Nem o, é, nem, até o Javier Milei tinha que pedir licença para ela, tá? Tal é a, a influência que ela tem, né? E pela construção, inclusive, to, toda a construção da imagem uh, do Milley foi feita pela Karina Milley, né? Até mesmo aquela estética roqueira, né? Foi ela que criou aquilo ali, né? Ela é é como sociais, relações públicas do Javier Milley, ela era um faz tudo dentro dentro da, da ideia, né, da construção e da campanha do Javier Milei E o Santiago Caputo é o, era o grande organizador da Libertad Avanza. Foi ele que organizou o partido. Né? Foi ele que organizou tudo, os contatos, com quem conversar, né, e ele tem uma vida um pouco controversa, assim. Eu vou aqui extrapolar um pouquinho aqui, Cláudio, se tu me permite, é um cartucho da vida, tá? é um cara meio maluco, tá? <risos> Só para fazer um paralelo com o governo Bolsonaro, tá? Ele é tipo um Carluxo, tá bom? Mas acho que é um pouquinho mais chique, mas tudo bem. Uh, Cláudio, então assim, uh, como eu ia te dizendo, tem esses personagens, né? Temos de um lado o Caputo, que tem uma centralidade, tem o Santiago também, é um personagem importante, a Karina Milley, também, que é uma personagem muito importante, não é à toa que ganhou o cargo que ganhou, e isso já estava mais ou menos precificado, né, o próprio Milley já dizia, né, que ela estava fazendo tudo isso para ganhar o cargo de primeira dama, e isso antes dele vencer a eleição, ele já dizia isso, né, Ele fazer essa brincadeira internamente, né, mas talvez já, né, adiantando o que iria acontecer, né. Uh, então, assim, Cláudio, eu, eu vejo que, uh, além dessa questão da distância, bom, ele acabou acordando para a vida, né? viu, opa, peraí, agora eu sou o governo, vou ter que conversar, eu vou ter que fazer os diálogos, tanto é que a gente já viu na campanha, a gente falou, ele se aproximou das castas, né Patrícia Burrich era casta, uh, Macri era casta, uh, todos aqueles que ele usou lá no passado ele se juntou né ele se juntou à casta né ele que aliás né a casta também né mas ele se juntou esse foi essa foi a primeira sinalização de um Javier Milei mais pragmático né e cada vez mais ele caminha para isso tá Cláudio porque assim, ao mesmo tempo que o Javier Milei ele conversava com o seu gabinete que ele estava com o Toto Caputo, com seus ministros, seus secretários, para anunciar as primeiras medidas. Pois bem, no primeiro dia, Vitória Villarroel, que, para quem não sabe, né, a vice-presidente é presidente do Senado na Argentina, para informar o público que talvez não sabe, ela estava lá negociando no Senado, né? Ela estava negociando no Senado para diminuir a distância, porque, vamos lá, né? os peronistas, né? a União por la Pátria, tem 35 senadores, né? faltavam só dois senadores para atingir a maioria. Né? E aí, a Vitória Vidjan foi usar sua influência para conversar com os outros blocos, né? com. O próprio, os próprios radicais com a proposta republicana do Macri, né, com os partidos provinciais, né, Então ela foi fazer -se essa negociação alijando, claro, né, os peronistas, porque os peronistas são inimigos para eles. Eles não são adversários, são inimigos, segundo palavras de aqueles mais radicais lá do La Libertad Avança. Tá? Então, assim, Cláudio, ela foi fazer essas negociações, ela escolheu uma liderança, já definiram uma liderança uh, lá na, no Senado, né, que eu agora não recordo o nome, eu acho que é Presidente Provisional, é isso aí mesmo, Presidente Provisional, e esse cara, ele é o segundo na linha de sucessão, se o presidente sofreu o impeachment, assumir, tá? E eles escolheram. Uh, eu te confesso que não vai fazer mínima diferença te dizer quem é, tá? que eu não lembro o nome do cara agora. E sei que ele é do La Libertad Avança, tá? Ele já foi macrista e aí naquele acordo, né? Pro La Libertad Avança, né? Juntaram as duas coisas e indicaram ele como presidente provisional, tá? E, na Câmara, escolheram o filho do Menem, Ah, tá? Então, eles já definiram as lideranças, lá na Câmara não tem muito o que fazer, né? Eles vão ter que tentar, do limão, fazer uma limonada, porque ninguém atingiu a maioria, e vai ser muito difícil para lá libertar Libertad avançar, Chegar numa maioria, eles conseguiram reduzir um pouco a distância para os peronistas, porque esse era o objetivo, né? Era sair de lá com um acordo que pudesse contar com o Juntos por ele câmbio e quando eu estou falando Juntos por ele câmbio eu estou falando do PRO, eu estou falando da UCR, eu estou falando das outras legendas que compõem o Juntos por el Cambio e mais os partidos provinciais. E, a princípio, ela conseguiu esse acordo, tá? Então, já reduziu um pouco a distância entre o União por la Patria e o bloco, né, que forma aí o, o, o governo, né? Então, ela conseguiu reduzir um pouco essa distância e agora eles vão poder brigar com maior paridade de armas com os peronistas, né? Que eles estavam fazendo essas negociações e o, o Javier Milley deixou essa bronca aí para para Auele, né? E foi, assim, uma reunião bastante tensa pelo que eu colhi pela imprensa argentina, foi muito difícil as negociações, mas aparentemente ela conseguiu fazer um acordo, né, com os blocos e reduzir um pouco, né, a situação complicada que ele ia enfrentar dentro dentro do Senado, né, que é a situação um pouco mais delicada, né? Talvez ali com um acordo aqui, outro ali, ele talvez o governo Milei consiga alcançar a maioria dentro dentro da Câmara, só que aí ele tem que convencer a UCR, tem que convencer também o pessoal da CC, né, que eles têm bastante deputados, então, assim, é uma... e lembrando que a CC está muito de cara com o Macri, com o Milley, né? A UCR a gente ainda não sabe, né? Mas como eu te falei, a UCR está conversando, tá pensando numa renovação porque ah com os governadores nas eleições provinciais é, para governadores não foi lá de tão ruim na câmara também não foi lá de tão ruim também mas assim eles estão pensando numa renovação né porque é o partido mais antigo da Argentina e eles estão pensando numa renovação então eu não sei se a depender da agenda, e, e claro, Cláudio, lembra da questão da conveniência que a gente sempre fala? Daqui a pouco, ah, a medida, as medidas do Milei são duras demais, não trazem os resultados, e sabe como é que é, né? Quando o barco está afundando, os ratos pulam, né? Tem esse, tem, tem, tem esse meta aí, né? Então, daqui a pouco, quando vai ver, pode ser que é o CE cole junto com o PRO, com os partidos provinciais, mas daqui a pouco, né? A depender dos resultados do da doutrina de choque, né? Eu estou usando aqui, estou fazendo um empréstimo de uma de uma uma intelectual norte-americana, né? Inclusive no Chile foi tentado isso, né? Ó, doutrina de choque. Pode ser que eles pulem do barco, né? porque eles não vão querer ficar colados num governo que vai ser impopular. A gente sabe que as medidas tendem a não funcionar, porque a gente sabe que ajuste fiscal, desinvestimento, não, não estimulam uma economia. E se o Milley pensa em entregar para a iniciativa privada? Cláudio, qual é o empresário. Deixa eu, assim, pergunta retórica, de novo. Qual é o empresário que vai arriscar em obras, atividade econômica em geral, tá, Cláudio? Qual é o empresário que vai investir sabendo de um cenário incerto, sendo que os seus pares políticos na Câmara dizem que o governo ainda é cercado de, de incertezas? e sabendo eles, que eles têm leitura de mercado, eles têm as consultorias, uh, Javier Milei, lembrando, Cláudio, Javier Milei vai taxar as exportações, o que já estava precificado também, ele negou na campanha, o Massa denunciou isso, e ele negou, e agora o Toto Caputo falou, que vai sim haver uma taxação sobre as exportações agrícolas. Então, assim, Mendoza, uh, aquela região mais do norte da Argentina, cara, eles vão ficar pé da vida comigo, como o Milley, né, o pessoal lá de Córdoba também acho que não vai gostar muito também, porque também a agricultura lá também, o agro é muito forte lá. Então, assim, Cláudio, uh, cada vez mais, Milley caminha para um pragmatismo, fazendo esses acordos, primeiro com a casta, depois manda a para negociar com o Senado, né, os acordos, escolher as lideranças, né, conversar com a casta de novo, né, e com relação a essa questão da China, tu falou, de novo, né, não tem como romper, é o principal parceiro comercial, né, da Argentina, vai romper como? Vai romper por ideologia, amigo, não vai, Bolsonaro falou a mesma coisa, não rompeu, por quê? Porque o agro precisa da China, assim como o agro Argentina, argentino também, assim como as pymes, que são as pequenas e médias empresas, precisam da China. Tanto é que o yuan, ele circula na Argentina. E é essa a grana que garante muito a vida, Cláudio, das pymes. Quem acreditou que o Millet ia romper com a China? Olha só se não acompanha o cenário argentino, como é que se comporta é mais ou menos a economia. E assim, Cláudio, eu tenho uma observação média, né, eu não tô aqui querendo o sou um grande intelectual que conheço e tal, nada disso, pessoal, mas assim, eu acompanhei minimamente, né? eu acompanho um pouquinho, assim, sobre a política argentina, então eu já sabia que não ia romper Assim como ele não vai romper com o Brasil também, pessoal. Posso contar, vou te dar um spoiler aqui, Cláudio. A Diana um dia não esteve aqui, esses dias, conversando com o Lula, se não nah, nada, que isso, não vai ter rompimento com o Mercosul nenhum. Fica tranquilo, vamos, vamos continuar conversando, vamos continuar negociando. A gente vai continuar sendo amiguinho, não te preocupa. Só sendo muito otário para acreditar que ele ia romper com o Mercosul. Agora, é claro, Cláudio, como a gente já falou em um outro programa, né, no nosso programa anterior, acredito que pode acontecer aquelas negociações bilaterais, de ter uma liberdade a mais para negociar com outros países, outros acordos econômicos, nisso aí eu concordo, tá? Pode ser que haja um enfraquecimento, mas rompimento com o Mercosul, nem pensar. Assim como também não vai haver o rompimento com a China, tá?
0: É, isso, isso meio que Gerou alguma, alguma incerteza, mas assim, me parece que até da parte brasileira, assim como da parte chinesa, em nenhum momento eles acreditaram porque, é, assim, é muito claro que a Argentina precisa mais do Brasil, assim como a Argentina precisa mais da China do que o contrário, né? É, e, e em relação a, a, a essas decisões que foram anunciadas, eu tenho uma pergunta, cara, é, que que é que acho que vai ditar muito assim o, o que nós podemos esperar para as próximas semanas. Porque a gente sabe que o, o Javier Milley, ele venceu uma eleição que ele acreditava que seria difícil e, e tal, e no final das contas até a votação foi bacana para ele. E o que os cientistas políticos, políticos falam é que a votação ela dá ao eleito um período, uma janela, assim... Né, em que não há muita cobrança e, e tal. Eu, acompanhando a, os anúncios, me parece que a reação foi muito negativa. A reação dos mais diversos atores argentinos. Talvez a população que votou no Milley deu um tempo a ele. Mas aí entra os atores que, que são operadores do jogo. Né, não são apenas espectadores E a minha pergunta vai nessa linha, cara. É, pelo que você acompanhou, esses atores estão dispostos dispostos a discutir esses anúncios, a debater essas decisões e até mesmo, até mesmo aplicar alguns reveses ao governo Milley já nas próximas semanas? Porque, assim, a, ainda que pese que muitas pessoas acreditem nesse receituário, olha, nós precisamos fazer esse choque fiscal agora tributando exportações, talvez não agora, mas lá na frente, tem a tributação também de importações. Enfim, essa relação com as províncias, que me parece assim um, ser um ponto muito sensível, como os atores que têm alguma relevância nesse jogo, que têm influência no Congresso, que têm interlocutores no lobby, como que eles reagiram, Cristiano, a esses anúncios? Porque, de novo, a população talvez dê o tempo Talvez não dê os dois anos, mas deu uns seis meses, deu uns três meses. Esses atores estão dispostos a dar um tempo a acreditar nesse expediente, pelo que você viu, ou não? Assim que os anúncios foram feitos, a resposta das províncias, por exemplo, foi uma resposta de olha, nós vamos ter que discutir isso no Congresso, olha, vamos ter que... Eu digo isso porque eu, eu vi muito pouco sobre a reação, eu vi muito sobre os anúncios, sobre as decisões tomadas como se não precisassem ser discutidas e debatidas. Mas a resposta, as, res, as respostas, as respostas dos governadores, as respostas das bancadas dessas províncias no Congresso, as respostas do empresariado, eles estão dispostos a dar um tempo para o Javier M. Lee?
1: Vamos lá, Claudio. É, assim, é, eu posso te falar assim, que a indústria argentina e o setor de comércios reagiu positivamente à agenda econômica do governo, tá? Eles gostaram muito dos anúncios. Eu já posso te adiantar essa informação aqui. Só ficaram meio cabreiros com aquela ideia ali do dólar a né? Mas, Cláudio, eu vou dar um palpite aqui, tá? Dá aqueles palpites meus assim, com medo de errar, né? Mas está tudo bem. Eu acho que eles gostaram muito do, dos anúncios, não foi do pacote por inteiro, é porque eles queriam um ajuste fiscal, eles queriam um enxugamento da máquina, é né? isso que eles queriam, eu acho que é isso que chamou a atenção dos empresários, da indústria, porque a gente percebe isso aqui no Brasil, né que, as, que o nosso empresariado, a nossa indústria, ela se encanta cada vez que sobe uma liderança e defende a ortodoxia, defende fiscalismo, defende uh, reformas que vão uh, diminuir a capacidade do Estado, tanto é que o Toto Caputo chegou a dizer, não só ele, mas o porta-voz do Javier Milei disseram que o Estado elefante não dá mais, é preciso diminuir o Estado, e, cara, isso soa como música no setor produtivo, né? porque, veja bem, Cláudio, tu não tem um projeto industrializante, tu não tem um projeto para diversificar a tua economia, qualquer coisa que tu possa uh, achatar os salários uh, dos trabalhadores, tu possa... Uh, fazer uma espécie de uma vendeta contra o Estado, cara, isso soa como uma música no setor produtivo, porque eles querem aumentar suas margens de lucro, então, ah, não cortem em mim, mas cortem no trabalhador, né? para eles isso aí soa como música, só que quando vier a pancada, aí, Cláudio, eles vão sentir... E assim, eles estão dando risada porque eles sabem que eles têm um poder de influência, eles são operadores. Esse negócio aí do, do imposto, país, esse negócio que é, eu te falei, né, do, da importar, do, do imposto sobre exportação, eles podem negociar tranquilamente. Né? É um negócio que eles podem dialogar com o governo, podem é, ter os seus interlocutores, seja na Câmara, no Senado, para influenciar, para mudar isso. Eu acho que tem algumas coisas que são negociáveis, embora, né, todo caputo diga que não, né, mas eu acho que sim, tá, Claudio, porque esse pessoal tem um poder de barganha muito grande, o governo vai sentir, ele vai ver que o corte, ele é exagerado, e assim, cara, eu só acredito que eles não vão ter o poder de barganha para negociar. Eu acho até que gostar porque sabe que, no fundo, eles vão poder negociar lá na frente, caso dê, dê ruim lá, né? Já o povão, né? Quem está trabalhando, quem está desempregado, quem está numa situação um pouco mais complicada, que é só um observador, já não vai ter mais essa, essa mesma força, né, Cláudio? Cara, com relação à imprensa... Foi um misto, tá, Cláudio? Teve algumas... Mostraram, assim, uma certa preocupação, acharam né, o pacote meio estranho, né? Hum. Bem rigoroso, né? Mas, assim, nos Jonathan Vialli da vida, sabe, lá do lado, nasceu um acho maravilhoso. Nossa, agora sim, nós temos um governo... A não só ele né mas a gente sabe que lá no lá na Theone e outros canais tem um pessoal neoliberal que eles são torcedores né Claudio, eles não são jornalistas eles são torcedores assim como aqui no Brasil também tem né? lamentavelmente e assim tem a gente que está comemorando que está achando uma maravilha e isso claro repercutindo no Brasil uh, por exemplo posso citar aqui, a jovem Pan tava nossa falando maravilhas do novo plano econômico do Wagner Ley, né? Uh, tá o pessoal lá da Jovem Pan falando maravilhas, aquele que foi candidato à presidência, o Luiz Felipe Dávila, elogiando, dizendo que pela primeira vez o governo argentino tá uma compromisso, imagina de país, aquela conversa toda, né? Uh, no antagonista também, o pessoal, né, todo efusivo. Cara, aqui na imprensa brasileira, repercutiu um bem, tá? de modo geral, repercutiu bem a agenda dele nos lugares que a gente já está acostumado a ver, né? defender uma agenda uh, tão recessiva como essa. Né? E, por falar em recessiva, não é sem assim coisa minha, tá? mas é, o próprio governo já fala né? que a agenda, essa agenda rigorosa, vai levar a Argentina a uma recessão.
0: Não é eu
1: aqui que estou dizendo, volta a repetir, o já falou isso, Caputo falou isso, o Carlos Rodrigues disse isso, a imprensa argentina também já fala, né, sobre essa situação de o pacote ele, e o remédio amargo que está comentando, Cláudio, vai ser uma recessão. A economia argentina vai entrar numa recessão. Alguns falam ainda uma hiperinflação, né, tem alguns jornalistas econômicos, falam até numa situação de hiperinflação, né, numa situação não sei se igual, né, a década de 80, mas já se fala também uma situação até de hiperinflação na Argentina. Então, assim, é isso que está esperando o argentino né? É esse que é o remédio amargo que os argentinos estão esperando. O que mais tu me perguntou, Cláudio, para a gente prosseguir? Não, não, é, e aí, não
0: você respondeu as, as minhas perguntas, mas eu já vou emendar outra. Isso explica um pouco...
1: Ah, já sei, já sei o que eu ia te
0: falar. Tá, deixa eu vou te não, interromper ah, agora. Não, não, por favor, não, eu, quero, eu quero emendar essa pergunta, porque eu acho que tá. ela cabe muito nesse momento, ela é muito apropriada. Isso, ah. explica, isso explica um pouco a fisionomia, a aparência de Cristina Kirchner e de Alberto Fernandes na posse do Javier do Milei. O que explica? Explica, eu, eu vejo dessa forma, né? Você, você falando que, que é isso, o governo que tomou posse está falando o seguinte, ó, as coisas vão piorar. É isso. É o governo quem fala, verbaliza, desse é, jeito. Não é, sim. não é uma análise. Não, é, foi, eu, ele verbaliza. não foi
1: eu, não foi eu, Não, quem? não foi a Cristina, não, não, né? não foi ele. Ele fala eu, isso.
0: É. Ele fala isso. E a gente sabe que na política, as pessoas elas elegem alguém que vai resolver seus problemas. E não piorar. Porque a impressão que vai ficar, a percepção da sociedade argentina nos próximos meses pode ser essa, de que, olha, as coisas estão piores. Isso explica um pouco aquela fisionomia de tranquilidade, aparente tranquilidade de Alberto Fernandes e também de Cristina Kirchner, como já tínhamos visto quando o, o candidato Sérgio Massa foi lá e falou, olha, não, agora a responsabilidade é dele. Então, assim... É... Você também enxerga dessa forma? Há, um, há uma ligação do tipo: olha, as coisas estão tão feias, e nós sabemos que as coisas estão tão feias aqui na Argentina, que este governo, com o receituário deles, só vão se queimar. Vão, pelo que me parece, assim, na fisionomia da Cristina Kirchner, da, da, do próprio Alberto Fernandes, do tipo: olha, vai lá, cara, você quis isso aqui, tá aqui a faixa, tá aqui a cerimônia, tá empossado, vai lá, agora é a tua vez. E aí, e... Assim, desculpa, eu, eu não, não quero subestimar o, o Javier Milley, longe de mim. Subestimar a neoliberal, longe de mim, porque são capazes de muitas coisas. Mas me parece que da parte do peronismo, há uma interpretação de que estão indo com muita sede ao pote e que isto pode comprometer, como você mesmo já falou aqui, 2025 para eles, ou antes mesmo de 2025. Não é comprometer o Javier Milley, é comprometer o governo, as figuras que estão chegando agora com esse discurso de que as coisas irão piorar
1: antes que melhorem. Cláudio, eu te confesso que eu não fiz essa leitura, tá? Eu vi muito pouco, sim, tanto da Cristina quanto do Alberto. Eu, eu vou te falar que eu vi mais a Cristina, mas ela realmente, aparentemente, ela estava tranquila, né? Uh, tava até meio sorridente, andando ali com o Millet ao lado dele, o Alberto, eu confesso para ti que eu só vi mesmo ele entregando né, o bastão, mas não vi, assim te confesso que eu não, não vi muito as reações, tanto dele quanto da Cristina, a Cristina realmente parecia assim meio aliviada, talvez, né mas assim o Alberto eu não posso te dizer, porque eu só vi ele entregando o bastão mesmo, né, ele parecia estar alegre ali, tá, faz, fazendo um, um ato simbólico, né, de entregar o bastão, mas eu te confesso que eu não vi nada além disso, tá, uh, porque eu não cheguei a ver todo o cerimonial, até porque teve alguns problemas na transmissão, demorou bastante, então eu não vi tudo, né, uh, eu só retornei na hora que ele estava fazendo a manifestação e aí apareceu o Alberto Fernandes para entregar a o bastão para ele, né? Passou o bastão para o Averme Então, não posso te dizer se assim, ah, isso, né? Talvez pela Cristina, talvez, mas não sei. Uh, mas, Cláudio, realmente pode ser isso, até pode, porque, como a gente falou, né? A política tem disso, né? A gente falou até em programas anteriores, e eu lembro que em 2015, quando o Macri ganhou, todo mundo dizia, né? Ah, não, agora nunca mais os peronistas barra-kishneristas retornam ao poder. Voltaram, né? Mesma coisa que no Brasil, quando o PT tomou uma costa em 2016, tomou uma costa em 2018. Ah, nunca mais os petistas voltam. Pois bem, 2022, vencer a eleição, 2023, estão aí governando, né? Então, o tempo da política, cara, é é muito diferente. E tem certas situações da política que a gente fica assim, né, como é que a gente vai explicar isso, né, por exemplo, podemos usar o próprio governo anterior, né? o governo anterior, depois de toda a tragédia que foi, né com a pandemia, com o manejo da economia, né? um governo desastroso que tivemos, e mesmo com todo o desastre, esse cara chegou muito perto de vencer, ele virou votos, mais de 7 milhões de votos, acho que foi, né, Cláudio, uh, no segundo turno, né, absurdo, assim, né, para alguém que fez um governo desastroso como fez, foi algo impressionante o que o Bolsonaro fez no segundo turno, não foi uma surpresa para mim, claro, né, eu já estava precificando que o que o bolsonarismo barra antipetismo era algo poderosíssimo, mas de qualquer forma surpreende, né, Claudio por tudo que esse cara fez, quando presidiu o Brasil, né? E assim, Cláudio, vou aqui te falar de novo, né? Vou fazer aqui uma previsão arriscada, né? Mas, assim, né? Beleza. Cara, por mais que seja uma desgraça o governo do Javier Milley, eu acho que vai ser, eu acho que ele é viável, tá? Para 2027. Porque, assim, ele tem um crime perfeito. Assim como eu falei né, que ele, se, ele legitimou, de certa forma, o plano econômico dele, o plano Serra por causa da situação econômica que a gente ainda vive, quando ele chegar lá em 2027 e se ele quisesse ser candidato novamente, e provavelmente os peronistas vão ter o seu próprio candidato, ele vai poder apontar, olha, no meu governo, ah, não deu tão certo, porque, veja bem, olha a herança que a gente recebeu desses caras aqui, sabe? Ele vai ter alguma razão para apontar, né? Então, acho que, de alguma forma, ele pode vir forte, caso né? não aconteça uma situação parecida com o Fernando de la Rua, né? Mas, assim, Cláudio, até o momento, o que eu posso te dizer é o seguinte, e até este momento, uh, quem tem querido mostrar alguma, alguma força, medir força com o governo, é o Partido Obreiro, liderado pelo Eduardo Beleboni, tá? é o único cara que diz que ele vai fazer o um enfrentamento com o governo Millet, já está marcada, Duas manifestações neste mês, lá pelo dia 20, 21, se não me engano, de dezembro, está a uma manifestação do Partido Obreiro, que é um partido de ah, uma leitura mais trotskista, né? E ele promete levar né, os trabalhadores, levar o seu partido, levar os sindicatos para a rua. Né? Ele quer fazer a primeira manifestação. Ele disse que, por mais que haja a repressão violenta por parte do governo Aria Milley, eles vão para a rua. Ele vai levar sua militância, vai levar os partidos de esquerda, trotskista, para a rua, para fazer as manifestações. E aí eu quero trazer um capítulo à parte, Cláudio. É o seguinte, a gente tem que falar de segurança pública, porque nós temos né, a, a Patrícia Burrich no governo, né, que ela é a ministra da Segurança. Cláudio, Patrícia Burt disse na imprensa: tá, ela disse que piquetes e greves, manifestações, tolerância zero. Tolerância zero. Vai rolar porrada, vai ser repressão e quem tiver em manifestação atrapalhando a vida do cidadão de bem, tá, ó, corte no salário e corre o risco até de demissão, tá? É isso que ela está comunicando. Tu acha que está ruim? Vou te contar a segunda parte. O ministro da segurança do governo Jorge Macri, né, lá de Buenos Aires, ele está dialogando com a Patrícia Bord, e eles querem organizar um esquema de segurança, para criar né, um modelo mais expandido dessa estratégia da Patrícia Bord contra os piquetes, greves, manifestações, movimentos sociais, eles querem reprimir violentamente. Corte também nos salários, né e eles prometem jogar pesado, tá? Segundo, assim, aí eu não sei, tá, Cláudio? E aí eu não posso até estar falando uma bobagem, tá? Mas, assim, eu já ouvi do pessoal da imprensa da Argentina diz que ela tem se, se espelhado na agenda de segurança. Olha quem ela está se inspirando. Da, do maluquinho lá de El Salvador, tá? Diz que ela está buscando influência na política de segurança do maluquinho lá de El Salvador. É, é isso que esperam os trabalhadores. E o Belebone, né, disse que ele não quer nem saber se vai haver repressão ou não, mas ele vai reagir. E eu não sei como é que vai ser a reação do serviço público, tá, Cláudio? Porque, sim, o serviço público está muito preocupado com relação a como que vai ser o, a vida deles, né, Cláudio? Porque eu, o Javier Milley disse que aquilo que ele puder entregar à iniciativa privada, ele vai entregar. Ele não quer mais o Estado, ele não quer mais o Estado se metendo na vida do cidadão de bem argentino. Foi o que ele disse. E aí, de novo, Cláudio, isso na campanha. Agora, sou o governo, agora ele disse o seguinte, que aqueles que trabalham de verdade, que estão produzindo para a Argentina, esses não precisam se preocupar com seus empregos no serviço público. Mas ele e a Vitória Vijaruel eles disseram que irão é, cortar os empregos militantes. Sei lá o que, que isso quer dizer, mas eles disseram que os empregos militantes eles vão cortar. Isso eles falaram. E assim... Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu tenho uma suspeita. Eu acho que eles estão falando das empresas públicas de comunicação, tipo Telã, TV Pública, né? Uh, eu acho que ele estava se referindo a eles. E, assim, hum, eles sentiram um golpe, porque os titulares dessas três uh, emissoras públicas, a TV Pública, a Telã e a outra, eu não lembro qual é, eles pediram demissão, tá, eles saíram junto com o governo, porque eles já disseram, não, ó, o governo não nos quer lá, então a gente vai sair, e outra responsável lá pela telã disse, não, eu vou sair porque, pô, mudou o governo, não faz sentido eu continuar com o governo que eu discordo, né, então eu decidi pedir para sair, né, então teve esse desdobramento também com relação a ao serviço público, e está todo mundo apreensivo, né, com relação ao serviço público na Argentina. E também uh, tem as, aquelas companhias que, muitas vezes, os partidos colocam uh, seus quadros políticos, que é normal, né, os famosos, CCs, né, então, assim, Cláudio, Nesse ponto aí, eu acho que ele... É isso que ele quer dizer, que é o emprego militante. E, na minha opinião, quando ele falou emprego militante, ele estava direcionando para o pessoal da, da comunicação, e por que não, né? Ele não estava falando da empresa de saneamento básico da Argentina, porque ele falou em campanha que ele queria privatizar a empresa de saneamento básico da Argentina. E assim, Cláudio, isso não é nem um pouco trivial. Sabe por quê? Sabe quem é que trabalhava lá, Cláudio? A esposa do Sérgio Massa. E ela se manifestou algumas vezes contra o Milley, né, no perfil, é, na rede social, lá do, da, da empresa, né, a companhia de água e saneamento básico, e também, já foi em programas também, né, se manifestar contra o que o Milley tava, tava dizendo, né, principalmente né, na empresa que ela estava tocando lá. Então, assim, Cláudio, eu acho que tem alguns recados aí, para alguns, né mas, de certa forma, ele está cumprindo aquilo que ele disse, porque ele disse que o choque que ele faria seria contra o Estado, contra a classe política, ele não faria com o cidadão de bem, com, com uh, a iniciativa privada, o que é uma mentira, né? A gente já viu aqui, já falamos sobre algumas coisas que vão afetar o setor produtivo, vão afetar o setor, o cidadão de bem, né? E olha que eu nem falei ainda, Claudio, de uma outra situação, não sei se eu falei, se eu falei, tu me, tu pode dizer mim, eu falei das aposentadorias? Não, né? Não, não. Ele quer mexer, Cláudio, nas aposentadorias. Ele quer mexer no cálculo das aposentadorias. Porque, sim, Cláudio, no governo do Nestor Kirchner, ele fez... Ele, não, não foi do Nestor, na verdade, foi da Cristina. Da, do Nestor também. O Nestor também mudou um pouquinho a lógica do cálculo. A Cristina deixou um pouquinho mais discricionário os ajustes, e esses ajustes, eles eram... Uh, Bimestrais e eles contavam com, com a valorização da salarial e tal, e aí eles faziam os ajustes das aposentadorias e outros benefícios sociais. Tá, só que aí veio o governo Macri, e aí o governo Macri reajustou. Ele ele foi lá e revogou a, 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 o cálculo. Da, dos reajustes das aposentadorias e de outros benefícios sociais, e Cláudio, e ele mudou para ser trimestral, e aí ele ia ser corrigido uh, 70% pelo valor da inflação e 30% sobre o, o promédio salarial, se não me engano era esse o requisito. Tá? Uh, e aí, Cláudio, o que, que aconteceu? Uh, Acabou tendo uma desvalorização das aposentadorias de até 14%, até o final do governo do Maurício Macri. E aí chegou o governo do Alberto Fernandes, baixou um decreto, mudou a regra do Macri, e aí ele colocou de novo na discricionariedade, né, o, o governo, ajuda, dá o ajuste quando ele quiser, e era isso mas aí era uma regra meio polêmica, que ele teve que mudar, né? ele fez um outro cálculo que, às vezes, dava uma contestação aqui, outra ali, e agora chega, o governo vai aí, e muda de novo, aí volta a ser trimestral, mas, assim, os ajustes uh, da previdência, né, da, da previdenciária, voltam a ser trimestrais, mas vai ter uma questão também envolvendo a discricionariedade, assim como, por exemplo, foi o caso da Cristina Kirchner, tá? Então, isso aí provavelmente vai mexer bastante com os aposentados que vão ficar um pouco de cara com o Milley com relação a essas mudanças e que já estão provocando debate na Argentina, tá, Cláudio? já que tu estava falando né, sobre as reações ao, ao pacote, né, que a gente ainda não está vendo grandes reações, porque o pessoal está apavorado com o que foi o governo anterior, eles querem ver uma solução, seja lá qual for. Né? Daí a gente tem um momento aqui, né, antes dos seis meses, a gente tem uma reação aqui outra ali, mas conforme começam a aparecer os resultados, eu acredito, Cláudio, que nós vamos ter mais outras manifestações, porque quando chegar os resultados e ver que os resultados não eram aquilo que se esperava, e começar a doer no bolso, seja do setor produtivo, do cidadão de bem, como se refere o Javier Milley, aí, cara, aí vai ser inevitável. E a gente conhece como são os argentinos, nas manifestações, né? Não é como aqui no Brasil, né? Que o pessoal fica deitado, em deitado eternamente vice-presidente. Claro, não existe isso. O pessoal realmente se manifesta. Eles têm, né? Uma organização melhor, né? De sindical. Então, Cláudio, acho que para além dos tempos difíceis, o ajuste econômico do Mineirinho deve dar né? eles vão ter tempos difíceis nas ruas né? não foi diferente uh, nem mesmo com o governo do Alberto Fernandes, teve muita greve, teve muita manifestação no governo do Alberto Fernandes, agora tu imagina um governo como o Gabriel Milley com ajustes tão draconianos como nós estamos vendo mas claro, a gente vai falar mais algumas curiosidades ainda né? quero falar um pouquinho sobre o Balsile né, e sobre as Utopias Libertárias do Javier Gilles, mas fica à vontade por enquanto.
0: Não, não, já vou passar a palavra para você, Devo a palavra para você, para você passar essas curiosidades para o nosso público, até para a gente não ficar muito tempo aqui no ar, e agradecendo demais a quem nos acompanha ao vivo, então peço like, peço inscrição no canal, lembrando que o programa é transmitido ao vivo, às quartas-feiras aqui na TV Jovem Explosição, e também tem reapresentação no canal, em nome da
1: Rosa, Cristiano, à vontade. Cláudio, todo mundo fica por aí, né? Perguntando, tá, ah, mas e aí? Como é que vai ficar esse negócio da dolarização? Como é que vai ficar esse negócio aí de fechar a Banco Central? Isso vai acontecer? Cláudio, acho que não vai, tá? Acho que não vai. Não vai para frente isso. E assim, uh, além dos desacordos que a gente já viu no governo Millet, né? por exemplo, o... Macri, né? Foi ele que colocou essa lei de que não podia, não podia nomear parentes colaterais, uh, seja até o segundo grau, enfim, né? Ele colocou essa lei, e o Milley foi lá e contrariou, né? E Milley disse que não ia se juntar com a casta, se juntou com a casta, né? Milley disse que ia colocar a dolarização, falou que ia colocar a questão do... Da, fechamento do Banco Central, que isso ele para ele. Pois bem, não sei, acho que não vai rolar, porque o Bolsini, eu acho que o nome dele é Santiago Bolsini, depois qualquer coisinha a gente corrige no próximo programa, ele não concorda muito com essa ideia, ele disse o seguinte, enquanto eu estiver aqui, o Banco Central não irá fechar, ele já disse que o Banco Central não vai fechar, e o próprio Banco Central da República Argentina também já se manifestou, claro. E eles disseram em alta e bom som que não irá fechar o Banco Central. Que, inclusive, o Balsini já fala uma construção que a gente conhece muito bem aqui. ele disse, não, não, não vai ter esse negócio de fechamento do Banco Central, coisa nenhuma, enquanto eu estiver aqui. Mas eu vou lutar pela independência do Banco Central. Olha aí, hein? Campos Neto fazendo escola, hein? E, lembrando, né, o Campos Neto, né, ele conversou com o Javier Milei, né? Esse homem, oh, para com esse negócio aí de querer fechar o Banco Central, vai perder confiança dos agentes econômicos. Como é que a gente vai ter alguma segurança de como é que vai fluir a economia sobre os controles que são necessários? Como é que a gente vai ter? Né, ele conversou com o Milley, passou alguns recados com o Milley e tal, né, e ele falou que por ele, ele vai continuar lá no Banco Central, não vai haver fechamento, ele vai buscar a independência do Banco Central, para que ele tenha uma independência do executivo, para dizer como é que vai ser gerida a economia, ao contrário do Toto Caputo, ao contrário do Millet, que fala que eles não querem mais saber de emissão monetária, né? ele disse, eu vou usar emissão monetária sem assim, pronto, acabou. Foi isso que ele disse. Tá? E sobre a dolarização, ele já disse que não é a favor. Ele disse, não, é uma engenharia muito complexa, é muito difícil de fazer, ele, quando, antes de assumir, né, ele também tem uma consultoria, partinha giratória, Cláudio. Cara, isso é arrodo no governo Milley. Porta giratória arrodo, Cláudio. E aí, Cláudio, ele tem um trabalho com a consultoria, ele fez o um estudo sobre essa questão aí da dolarização, e ele mostrou para o governo Milley que não tinha como fazer. Eu disse, olha, Milley, se tu quiser fazer, até que dá, mas, cara, é uma engenharia muito difícil de fazer, vai ter que resolver o problema da Leninx, vai ter que enfrentar o problema dos passas, vai ter que fazer uma guerra violenta, cara, e tu vai ter que fazer um ajuste fiscal muito, muito grave, né, para te poder conseguir colocar em prática a dolarização. Ele disse o seguinte, que por ele ele defenderia uma paridade, como é hoje, entre o, desculpa, entre, o, entre o dólar e o peso, como é hoje. Ele disse que ele defende isso, que ele não defende dolarização, acha um risco desnecessário que a Argentina está tomando. Isso são palavras minhas, tá, Cláudio? Isso já são palavras minhas. Mas foi exatamente isso que ele disse: ele não tanca a ideia da dolarização ele diz que prefere continuar como está, não vai fechar o Banco Central, inclusive ele disse que defendia até uma ideia que causou uma polêmica, e aqui nós vamos fazer mais um paralelo com o Brasil. Lembra aquela ideia que o Lula e o Alberto Fernandes falaram da moeda comum entre Brasil e Argentina, até uma moeda comum do Mercosul? Pois bem, ele disse que... Ele é simpático a ideia, né? Também ele disse que acha que é uma ideia melhor que a dolarização. tá vendo? E sabe quem é outro cara que disse? Outro, outro paralelo com o Brasil. Sabe quem é outro cara que disse que é a favor dessa moeda comum, de a gente mudar um pouco essa relação do Mercosul? Ó, estamos fazendo um link com a nossa live anterior. Ele disse que ele é a favor de um não só né, do mercado comum, mas de uma moeda comum para o Mercosul, Maurício Macri, No encontro aqui no Brasil, ele disse isso, ele esteve no Brasil recentemente, com empresários e tal, né? Teve, não sei se ele estava fazendo uma consultoria, uma palestra mesmo, e ele disse que ele era a favor de uma moeda comum, que a gente precisava avançar, já que agora também entrando tá no Bolívia, né? tinha os estados associados ali, né? que são como Chile, Peru, não lembro quais os outros países que estão né? no, no Mercosul, e ele disse que uh, é interessante que a Bolívia entre, e que já passou da hora da gente conversar sobre uma maior integração e a moeda comum. O Maurício Macri disse isso aqui no Brasil, e o e o, o, o presidente do Banco Central da República Argentina Está indefendido exatamente isso. Que vamos seguir como tá, mas se a gente fosse fazer algo diferente, por que não uma moeda comum do Mercosul, uma moeda comum da Argentina, Brasil, enfim, né? Ele não está defendendo muito uma coisa tão diferente do Macri. Né? E ele, né para quem não sabe, foi secretário de Finanças, né? Do... Não, ele não foi secretário, ele... eu não lembro se ele foi secretário, se... Não, acho que ele foi secretário, sim. Ele foi, é, foi, foi. Ele foi secretário de Finanças do Maurício Macri, tá? Por isso eu estava dizendo que o Macri tem que passar pelo governo Macri para entrar no governo do Javier Milei. Então, assim, pessoal, sobre dolarização, o fechamento do Banco Central, acho que não vai rolar se depender do Balsirio, tá?
0: E o Maurício Macri, ele esteve no evento da XP, né? É, isso, evento
1: da XP, mas, exato.
0: Mas é, mas é assim, o, é, essa ideia da moeda comum, ela começa a ser discutida com o Maurício Macri, né? Maurício isso, Macri, sim, não é, novidade, não é uma novidade. Não é uma novidade. Ele já então,
1: discute assim, isso desde o governo dele.
0: Isso. Não e é aí, uma novidade. Isso. Aí o Paulo Guedes também... É, inclusive com o governo Alberto Fernandes, aí agora o Lula com o Alberto uhum, Fernandes,
1: então, sim, pode ser
0: que seja do papel. É, o nos Paulo Guedes
1: defendeu é essa ideia também.
0: É verdade. Então, assim, é, é algo que pode sair do papel aí nos próximos meses. A vontade, Cristiano, fique à vontade, cara. Cara, uh,
1: será que eu tenho mais alguma coisa para falar?
0: É, bom, então, assim, né, claro. aí que você, deixa, você deixa as melhores curiosidades para o final, sempre.
1: É, geralmente, mas hoje a gente está indo mais ou menos na memória, né? Daí nem sempre as coisas estão funcionando como se espera, né? Ah, bom, Cláudio, então, né, como a gente estava dizendo, né, agora cada vez mais a gente está vendo um Milei mais pragmático, né? Sem, claro, né, contar a presença do Macri, que, como eu disse, né, tem a sua preponderância. Uh, acredito que o governo vai ter muita dificuldade nos próximos meses, como os próprios já vêm antecipando, né, e claro, acho que assim, os pontos principais sobre o, esse cenário que está Argentina eu acho que a gente conseguiu entregar bem, assim, né? A gente fez uma entrega bem razoável. Não tem, assim, no momento, nenhuma grande curiosidade para te soltar. Eu acho que aquilo que era o principal para o público, a gente conseguiu elucidar bem, tá? Então, agora é esperar os próximos meses para ver se as nossas leituras né, estão corretas, porque as leituras do governo. A gente já imagina que resultados darão. A gente já viu isso no Brasil, já viu isso na Argentina, já viu isso no Equador, né? já viu isso no Chile. né? E os resultados a gente já conhece. né? A doutrina de Sim. choque não é o melhor caminho. E não vai ser agora que ela vai trazer os resultados que os neoliberais aí estão contando.
0: É, é, rapidinho sobre as manifestações. É só uma opinião, e aí eu, eu sempre que ouço alguém falando isso, dá, eu, eu sempre também vejo a resposta do tipo, olha, quem é você para dar quem em manifestação? Você não sai da sua casa, você não organiza nenhum movimento. Eu me recordo disso quando, quando algumas pessoas eram críticas às manifestações contra o Bolsonaro, e a maneira como as manifestações estavam sendo tocadas. Algumas pessoas falavam assim: não, porque não tem que ser desse jeito? E as pessoas sempre revidavam falando isso, né? Olha, você está num, tá numa, zona, numa zona de conforto e, e quer dar pitaco. Mas é até pegando como, como referência as suas respostas, o que você trouxe aqui para o programa hoje. E aí, não sei se é a impressão do nosso público, mas assim, se eu, se, eu, se eu fico somente nas suas respostas, nos seus comentários, eu tenho a impressão que os argentinos estão dando o benefício da dúvida para as estratégias do Javier Melei, do Toto Caputo e da turma dele. Sim, e aí, sim, com não, isso... Não, 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 não. Bom, aí, aí, extraindo isso do que você falou aqui do programa, eu acredito que não seja o momento adequado para é, realizar essas manifestações. Porque eu imagino, e aí entra também o que você falou aqui no programa, eu também imagino que essas estratégias dele, elas não surtirão o efeito que ele está prometendo. E isso vai gerar um desgaste natural que é um desgaste muito natural mesmo, é um desgaste orgânico. É, 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 porque ainda que, ainda que o eleitor vote, e aí muitos falam, falam com a boca cheia, olha lá, as pessoas legitimaram essa agenda, as pessoas que legitimaram essa agenda, a partir do momento em que elas sentem que, olha, isso aqui não está surtindo o efeito que eu esperava, essas pessoas, organicamente, elas se voltam contra o eleito por elas, sem o menor problema e sem o menor constrangimento. Dito isso, eu penso que, assim, realizar manifestações agora, nesse contexto em que, extraindo o que você falou aqui no programa, as pessoas estão dando o benefício da dúvida ao, ao Rafael Millet e à sua turma, me parece desgastar o movimento que vai surgir naturalmente com o passar do tempo. Como aconteceu aqui. O que aconteceu aqui no Brasil, ainda que, como você tenha trazido aqui para gente, o ex-presidente Bolsonaro tenha, tenha realizado um feito, e aí o antipetismo, o bolsonarismo tenham, tenham feito aquilo de converter 7 milhões de votos e tal, a gente nunca pode se esquecer que, do outro lado, esse desgaste orgânico a que eu me refiro, venceu a eleição. E, e o desgaste orgânico, me parece que também pode determinar os rumo, não os rumos, mas o futuro do Javier Milley. E aí, para terminar aqui, os atores políticos com alguma relevância, com alguma influência na cena política da Argentina, se apegam a isso. Então, eu tenho quase certeza, para não falar que eu tenho certeza, quase certeza que eles vão acompanhar muito de perto o dia a dia desse governo para tomar suas decisões. E, no final das contas, no final das contas, não dá para determinar que esses atores estarão ao lado do governo ou estarão à oposição do governo. Esses atores eles estarão onde a conveniência, quase que diária, medida diariamente, colocar eles ou, ou impor a eles esse local. Então, é, para terminar mesmo, eu acho que a gente tem aqui um cenário bem interessante de se analisar, em que o, talvez, talvez mesmo, talvez eles tenham ido com muita sede ao pote com, esse, com essa doutrina de choque a que você se refere, a população, os atores estão dando o benefício da dúvida porque acreditam que, que, se em algum momento, seus privilégios forem atingidos, será possível negociar. E, no final das contas, Exato. A, população, a população, ela vai, no meio disso tudo, ela vai sentindo esse desgaste que os argentinos estão cansados de sentir. Tanto é que é, o retrospecto, ele é, muito mais, ó, o retrospecto ele é muito mais favorável a quem se opõe a esse governo do que quem estiver ao governo, ao lado do governo. O retrospecto é extremamente favorável a quem se opor ao governo Javier Milley, porque foi, foi assim com o Maurício Macri, foi assim com o Alberto Fernandes, e pode ser que seja assim também com o Javier Milley.
1: É, inclusive os peronistas, né, Cláudio, eles têm conversado muito sobre isso, é, inclusive essa conversa que tu tá tocando aqui, e foi bom que tu falou sobre isso. Ela está sendo tocada pelos peronistas de não se manifestar agora, de fazer uma oposição estratégica, de se manifestar nas horas certas. Agora eles estão fazendo muitas reuniões para reorganizar o partido judicialista, para organizar a sua coalizão, né? Para dar valor aos movimentos de base que nos últimos anos foram deixados de lado uh, e eles estão agora buscando uma liderança uh, para tentar representá-los. Se fala aí no nome do Axel Kicilof, né? mas o Axel Kicilof, ele divide um pouco opiniões, mas, cara, tá rolando os papos, eles estão dialogando sobre a melhor forma de se organizar para se opor ao governo Javier Mineiro, já há essa ideia realmente de que não é o momento, tem que aguardar, vamos repensar bem a nossa estratégia para a gente poder fazer a oposição que o governo realmente merece para a gente né, ter os nossos ganhos políticos com isso. Isso vem sendo né, conversado, entre o Partido Judicialista e também pelo pela sua coalizão. E, Cláudio, eu acabei de, de uma curiosidade, tá? Uh, parece besteira, assim, perto de tudo que a gente falou, mas é uma coisa séria, tá? A Vitória Villarueva, a vice, hoje presidente do Senado, ela quer mexer num vespeiro, Cláudio. Uh, bom... Tu sabe, conversamos aqui, mas para quem não acompanhou a nossa outra transmissão, a Vitória Vigiano, ela é filha, neta, sei lá mais o que, de militares, tá? Mas filha e neta serve para o público, tá? Serve, serve, né? E, então, assim, ela tem um revanchismo gigantesco com com a ideia de o Estado ter agido contra os militares não é todo né o ódio que o Ravier Milley ela tem com o Raul Alufonsi que né? foi quem abriu as investigações né contra os militares que depois acabou acontecendo as punições aos agentes de Estado na época dos regimes de exceção né então assim ela tem uma bronca uma bronca gigantesca com, com a classe política, né? e ela formou uma ONG, né? que era uma espécie de uma ONG para reparação e recontagem, recontagem da história, eu acho que não fica legal, né? mas uh, como é que eu posso dizer, como é que é o nome daqueles, quando a gente diz que quando o cara quer recontar a história, mas de uma forma mentirosa, Cláudia. Não é narrativa, é tá? Não é, não é reescrever? Pode ser, pode ser. Pode ser, Sério. Serve é mim, que é revisionismo, tá? né, o termo que eles usam. Isso, revisionismo, revisionismo Cláudio. exato, boa, Cláudia, é isso. Ela quer fazer um revisionismo da ditadura militar, colocando que, uh, na verdade, os atos... É, né, de desaparecimentos, mortes, tortura, essas coisas todas que aconteceram terríveis durante a ditadura militar argentina, foi uma das mais sanguinárias da América Latina, ela quer colocar, não, mas veja bem, eles estavam em guerra, por isso que agiram na exceção. Né? Ela, ela já sofreu vários apertos em programas da TV argentina e ela dizia, aí o pessoal, tá, mas espera aí, Houve ou não houve tortura? Os, os militares não se cederam Se excederam, mas veja bem, era uma guerra, ela tenta toda hora fazer esse revisionismo, e assim, ela busca né, as pessoas ah, que estiveram envolvidas naqueles tempos obscuros né, da República Argentina, e ela foi atrás de militares, de vítimas, dos terroristas, porque é assim que ela trata né? os montoneiros e o EP, né, que, é o, que é outra organização uh, de esquerda né, revolucionária que, que tinha muita força, que na verdade era portiquista. Tá? Uh, então, assim, ela quer recontar a história, ela quer fazer um revisionismo histórico e colocar os militares como heróis e os grupos guerrilheiros como terroristas, como Eu é, ouvi, páginas, eu já ouvi, eu não né? lugar. Pois então, né, começa com B e termina com O, né? <risos> começa com, deixa eu ver, como é que é o nome do outro maluquinho lá? Pode dizer o nome dele, né? Olavo de Carvalho, lembra, né? O Olavo de Carvalho também tinha esses papos aí, Bolsonaro, né, era outro que vinha com esses papos de terroristas, né, e por isso que eu disse, Cláudio, que ela é o Bolsonaro, não é o Milley, não é o Bolsonaro, o pessoal viaja uh, falando que Milley é Bolsonaro, é a Vigia Noel que é o Bolsonaro, ela é o Bolsonaro, o Milley não é Bolsonaro, Milley é um covo, sei lá, enfim... E aí, Cláudio, deixa eu falar, então, estou enrolando aqui, mas é que é importante a gente fazer contextualização. Ela criou essa ONG para recontar a história, para entrevistar a galera, revisionista, né, militar, pessoas que foram torturadas pelos terroristas de esquerda, né? E aí, ela, agora, no governo, ela quer acabar com um centro de memória né, que um dia foi guardadas as devidas proporções um DOPS da Argentina ela quer, porque depois foi criado um centro de memória daqueles tempos obscuros, ela quer acabar com aquilo lá e transformar numa escola né? e aí ela ah, é que, veja bem, aquele lugar está contando só um lado da história, e nós temos que contar os dois lados. Então, assim, eu quero dar uma utilidade para não servir para propósitos propagandísticos e uma história mentirosa. Então, eu vou dar algo que todos os argentinos vão usufruir, que é uma escola. Não é isso que os peronistas defendem, eles não defendem a educação. Então, eu vou entregar a educação, eu vou transformar numa escola. Então, né? ela quer atacar a memória, como o Bolsonaro faz. O Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, uma das ideias deles é atacar a memória e a Vígia Noel está fazendo a mesma coisa, ela faz revisionismo, ela quer atacar um símbolo, né, que, é essa, que é esse lugar da memória, dos tempos é, da ditadura, ela já atacou também o pessoal da, lá da, da Praça de Maia, né? as mães aquela da Praça de Maia, ela já fez alguns ataques absurdos às lideranças da Praça de Maio, e ela agora quer fazer né, uma coisa que o Bolsonaro falou, mas não cumpriu, pelo menos eu não lembro, eu acho que não cumpriu, né, mas ela disse que cumprir, cortar o benefício daqueles que recebem né, a indenização do Estado pela época da, das torturas, desaparecimentos, enfim, ela quer fazer isso, e aí, né, cara, mexeu no vespeiro, a imprensa não gostou, a, a classe política, logicamente, também não gostou, Uh, direitos humanos, organismos internacionais ficaram de cara com ela também, disseram que, ah, tudo bem, tu quer recontar a história, tu quer uh, fazer uma reparação, contar outro lado da história, beleza, mas, assim, vai com calma, porque eu acho que tu tá querendo relativizar, né, essas foram as palavras de uma pessoa ligada a human rights, né, que disse que se ela quiser contar a história, tá tudo bem, mas cuidado, porque a depender do conteúdo pode ser interpretado que ela está fazendo uma relativização da ditadura e de, tudo, de todas as barbaridades que aconteceram naquele período. Porque, assim, lá na Argentina, é quase um consenso, uh, na imprensa, na classe política, na classe empresarial, tudo, né, cara? Há um, um senso de que a ditadura tem né, uma visão muito negativa, né? posso falar na ditadura o pessoal fica na bronca, mesma coisa no Chile, né? E a Vitória Villaruel, ela quer mexer nesse vespeiro, ela não quer só recontar a história, ela não só quer impor a sua narrativa, o seu revisionismo histórico, mas ela quer cortar o benefício de pessoas né, que foram indenizados pelo Estado pelo terror né, do Estado naquele período obscuro. Era essa a curiosidade. Ela não,
0: ela não quer ficar só na guerra cultural, né ela quer já ir para... Ela quer uma ação,
1: de... exato, não é só estético, ela quer uma ação.
0: Sim, até se, acho que até tirando lição do que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, acho que também tem um pouco disso, assim, de aprendizado mesmo. Não que eu concorde, obviamente eu não concordo com esse tipo de ação
1: política, mas ela eu, tá assim fazendo... como... Traçando um paralelo aqui, não é a mesma coisa, tá, Cláudio? Mas, o, mas assim, a luta, né, o símbolo, a, o ataque é o símbolo que ela vem fazendo, lembra muito o que aquele, como é que era o nome do cara, aquele da Fundação Palmares? Não sei o que, Camargo? Como é que era Ô, o nome Sérgio, dele? Sérgio, Camargo. Sérgio, Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, isso ele atacou símbolos, ele aproveitou do poder que ele tinha para atacar símbolos de heróis nacionais, figuras nacionais, ele fez isso durante o governo Bolsonaro, sendo ele um negro, e ele fez vários ataques, Sem contar as coisas absurdas que ele disse durante campanha, antes de campanha, nas redes sociais, e a Veja Noel, não foge muito a regra, faz algo muito parecido também.
0: É, mas, mas o que você está falando aqui, que é algo mais grave, é que talvez eles tenham aprendido que não pode ficar só na guerra cultural, que tem que ir para ações práticas. Estou falando porque, assim assim como assim como há didática e aprendizagem pelo lado da, dos derrotados, né então, olha, podemos acompanhar um governo que vai se desgastar para depois voltarmos, também há o aprendizado do tipo, olha, precisamos aproveitar esse momento, que é o que uhum. talvez eles tenham extraído do governo anterior, do governo Jair Bolsonaro. Ou, ou também, em relação à economia, do governo Macri. Do tipo assim, vamos aproveitar o momento porque isso aqui pode passar, ou isso aqui tende a passar. E aí eu acho que entra também essa questão de não ficar só na retórica de uma guerra é, cultural, né de ficar só no discurso, mas aí sim partir para ações práticas para confirmar que trata-se de uma agenda política, esse, essa agenda do revisionismo, uhum. e não apenas algo que é um elemento discursivo, né, Cristiano? Então, algo que é ainda mais grave uhum. é, do que a gente viu aqui no uhum. Brasil. E
1: é isso, Cristiano. Mas, Muito quando... obrigado, viu? Ah, vontade. É aí? Não,
0: para lá, desculpa, não mas é
1: isso aí. Então, acho que está entregue o programa, eu acho que na curiosidade, era o que a gente podia entregar aqui por último, né, e é isso, pessoal, vamos esperar, vamos ver o que, que vai dar aí o governo, né, vamos esperar em uns seis meses, porque, veja bem, Cláudio, já tem gente precificando por aí, né, na imprensa, dizendo, ó, oh, eu acho que seis meses esse cara se desmoraliza, né, Uh, disseram a mesma coisa do Bolsonaro, eu lembro muito bem, eu fui uma das pessoas que disse isso, se a gente for falar de economia, a gente está certo, o Bolsonaro se desmoralizou mesmo em seis meses, Aí, em seis meses o cara já estava discutindo até semiparlamentarismo, Não né? uma ideia de que o cara ficou nas cordas, né? tanto é que ele teve que fazer aquele acordo com o Centrão, porque ficou nas cordas, né? e depois ele ficou cada vez mais rendido, o centrão, para poder sobreviver, né, então, Cláudio, eu acho que uh, vai, vai tender a acontecer isso com o lei o choque vai ser violento, e não acredito que não vai ter reações por parte uh, da população, né, de quem é minimamente organizado para fazer a resistência e... No mais, Cláudio, eu acho que era isso que a gente podia tocar e vamos esperar para a gente fazer as próximas análises sobre o governo Javier Milley e também né, outros cenários aí sobre a política latino-americana.
0: Muito importante, Cristiano. Agradeço mais a você, agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Um forte abraço, lembrando que é importante deixar o like no vídeo, joinha, deixar seu comentário também depois, deixar um oi, um olá, enfim, uma manifestação, porque esse tipo de engajamento ainda tem alguma relevância no YouTube, né? É, e, e mesmo que não tivesse, eu acho que é muito importante, porque nós estamos aqui, o Cristiano faz muita questão de pesquisar os assuntos que ele aborda aqui no programa, vocês já repararam que ele estuda bastante, então acho que é, é a maneira que vocês têm, vocês, espectadores, espectadores... Eu sei, tem não deu muito, mas a gente foi meio... Não,
1: no... não, não, no não,
0: não, não, mas, <risos> mas, assim, mas assim, só para deixar claro que o nosso público é a maneira que vocês têm de, não digo agradecer, mas de devolver, né? Devolver, eu acho que a, a, as redes sociais, elas nos permitem é, a, a uma experiência humana que é muito bacana, que é a de compartilhar mesmo. Então, nós temos aqui desse lado o que nós compartilhamos com vocês, e vocês podem nos compartilhar os likes, os as compartilhamentos mesmo, né? Ou Compartilhar o link nos grupos, literalmente, é, ou as mensagens no, no chat, no, nos comentários, porque... Eu acho que se tem algo de bom aqui das redes sociais é esse compartilhamento, compartilhamento de ideias que partem de todos os lugares, seja daqui, né, do, da nossa posição, mostrando a cara, mostrando um pouco dos nossos ambientes mais privados possíveis, né, que é o nosso quarto, às vezes, enfim, um lugar assim tão, tão particular, a gente compartilha com vocês um, um pouco. E é, vocês podem também... É, nos ajudar e compartilhando com a gente aí o link da live, deixando o like, se inscrevendo no canal, trazendo mais pessoas para conhecer não só o, o trabalho do Espaço Trabalhista, mas o projeto Jovens cronistas, o projeto Em Nome da Rosa. Enfim, é muito bacana esse compartilhamento. Obrigado a todos, muita saúde, até mais, gente. Tchau. Valeu. Valeu, Cristiano. Obrigado.